Damos inicio, primera hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo al Frente, Fernando Sergio, en el 720-523-0000. Antes uh, de dar comienzo al 100% a La Voz del Pueblo, feliz día a las madres, a todas ustedes que están en casita o en su trabajo, en su negocio. Feliz día. Bajo cielo nublado, esperando más lluvia en zona metropolitana Denver. Continuamos con esta primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo. Deseándole a todas las madrecitas del mundo, ¿por qué no? De nuevo, feliz Día de las Madres. Una fecha para celebrar a nuestras queridas madrecitas. Estén en vida o no estén en vida, por supuesto. Y lo digo con todo respeto. México lo celebra lo grande. Aquí en Estados Unidos es el igual. Para las madrecitas mexicanas y eh, algunos países de Centro Sudamérica al igual celebran esta fecha tan especial para ustedes, queridas madrecitas. Por lo tanto... De nuevo, feliz Día de las Madres. De lo que compartiremos con usted es esta nota muy interesante de México que habla precisamente sobre la aprobación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y de eso hay mucho que comentar con usted. Y por supuesto, la noticia más reciente a nivel Estados Unidos, tanto local, estatal, como internacional, a cargo de Fernando Sergio en La Voz del Pueblo. <risa> Hay varias versiones, ¿eh? Sí. Sí, sí, cumbia con banda. Esta es la segunda o tercera, creo. Yo digo a esta altura, Diego Verdaguer dirá, no, no. Canten, canten, por favor, no importa, canten. Sí, sí, mientras me siga llegando mis regalías, <risa> sigan grabando mis rolas. Buenos días, mis queridos amigos. Eh, sí, estamos eh, disfrutando, algunos, otros no, de un pequeño chapuzón, si me permite el término, porque está lloviendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podía ser peor, ¿no? Podía ser, pero buenos días para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en la casa, en el automóvil, en el trabajo, con los amigos, con la familia, en el parque, en el centro comercial, en fin, escuchándonos por el internet, a través de Tuning Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, por la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada, muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Gracias, muchas gracias por escuchar este su programa, gracias por su amistad, gracias por su sintonía, gracias por su fidelidad y por supuesto a todas las mamás lindas que nos escuchan una vez más. Reiteramos una sincera y cordial felicitación porque ser madre es una bendición del cielo. Ojo, estoy hablando de madres, no estoy hablando de progenitoras. A ver Marquito Martínez, ¿qué pasa en el México lindo y querido por favor? Pasa mucho, pero vamos a enfocarnos en este reporte muy interesante que presentaron hoy en la mañana, donde apunta que el nivel de aprobación al presidente López Obrador registró 57% en el mes de abril, con una desaprobación de 41%, según revela una encuesta nacional de El Financiero, realizada a 2.000 adultos en todo el país, con metodología mixta en vivienda telefónica también, Fernando Sergio. Perfecto, muchas gracias Marquito Martínez. Vamos a estar ampliando estos temas eh, más adelante, por supuesto, como ya es costumbre en este su programa. Les cuento que un ataque cibernético en contra eh, de uno de los uh, viaductos más importantes eh, de Estados Unidos. ¿eh? Es un gasoducto eh, que permite... Bueno, el abastecimiento de combustible, ¿no? Para que la gente en este país que consume bastante gasolina, porque maneja virtualmente a todo lado, pueda operar su vehículo. Adivine qué, este ataque cibernético ha obligado 
a este gasoducto conocido como Colonial Pipeline a cerrar sus operaciones. Inmediatamente clausurar sus operaciones hasta determinar el alcance de este ataque. Hay quienes sospechan que los rusos están detrás de esto. Pero lo que le puedo decir es esto, de que el 45% del combustible que se consume en la costa este de este país se lo hace a través de este gasoducto. Estamos hablando de 2.5 millones de turriles de gasolina, diésel, eh, gasolina de avión y otros combustibles por día. No se sabe por cuánto tiempo este gasoducto tendrá que cerrar sus operaciones hasta determinar qué sucedió, pero mientras más duren en reparar el daño, más escasez de gasolina habrá. Así que hay gente que está un poquito preocupada. Algunos analistas dicen que sí, el galón de gasolina llegaría a costar hasta tres dólares. Tres dólares, mi querido amigo. Ah, no estoy diciendo de que el costo va a estar en tres dólares por meses, ¿no? Una, dos semanas tal vez, tres semanas en el peor de los casos, o tal vez con la ayuda del Todopoderoso este problema se resuelve cuanto antes. Pero en fin, es motivo de preocupación. En noticias de carácter local, una pena, pero en Colorado Springs seis personas fueron ultimadas En una fiesta de cumpleaños, le vamos a ampliar los detalles, esto no es nada nuevo aquí en Colorado. Es algo lamentable y es algo sobre lo cual no tenemos control. Pero esta ciudad va creciendo de manera rápida. Sí, el crecimiento demográfico de Colorado está trayendo consecuencias, ¿no? Porque en primera instancia tenemos más gente. En segunda instancia se legalizó la marihuana. En tercera instancia, gente de afuera viene a fumar marihuana. Y claro, el índice de criminalidad va en aumento. Una masacre, una matanza terrible. Seis personas en una fiesta de cumpleaños en Colorado Springs. Este tipo de cosas no sucedían antes. En fin, vamos a ir a la pausa. Después continuamos con más. Se están escuchando Gran Cadena. Qué bueno, buenos días para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Una vez más, repito, 12.80 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el Internet. Usted nos puede sintonizar bajando la aplicación inteligente de este su programa, de esta su estación a su teléfono celular. ¿Mm? Es muy fácil, es muy simple. La app se llama Qué Bueno y no cuesta un solo centavo. Totalmente gratis. También puede visitar TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. El número telefónico a marcar, 720-523-0000. Repito, 720-523-0000. Una vez más, 720-523-0000. Recuerde, aquí en este su programa, lo que usted tiene que decir es importante. Y estamos aquí para escuchar, estamos aquí para ayudar, para orientar, para informar, para entretener. Y, y si por ahí estamos en desacuerdo, no importa, no hay problema. 
Podemos seguir siendo amigos, ¿no? Usted no tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo digo, de ninguna manera. Pero si por ahí se va a animar a lanzar una teoría conspiratoria o alguna acusación tamaño baño, como dicen algunos por ahí, entonces espero que tenga por lo menos una idea de lo que está hablando. Hay que tener un poco de fundamento. Pero todo en el marco del respeto, mis queridos amigos, y del aprecio, porque, bueno, somos una comunidad. 26 minutos después de la hora, les recuerdo que este programa es patrocinado en parte por nuestros amigos de Aurora Dental. Este es un centro médico dental de primer nivel, con tecnología de última generación y con gente muy profesional. Lo van a tratar muy bien, van a resolver el problema médico dental que usted enfrenta. Le van a cobrar lo justo, con o sin seguro médico, le garantizo, le van a cobrar lo justo, precios al alcance de su bolsillo y lo van a hacer cliente de por vida. Número telefónico 303-745-2052, Aurora Dental, 303-745-2052, repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Durante el programa estaremos registrando Sí, estaremos o continuaremos, más bien diré, registrando a todas aquellas personas que quieran participar en nuestro concurso del Día de la Madre, porque hoy a las 3, en el periodo de transición entre este programa y la visita de nuestra compañera Claudia Reyes, vamos a escoger a los ganadores. Sí, tres personas serán las ganadoras. Cada paquete, para cada ganador, tiene un valor de 700 dólares. Entonces, le deseo lo mejor, estaremos anunciando obviamente en su momento la registración. Entonces, esté usted atento al programa. Recuerde, ¿no? Estamos al aire hasta las 3 de la tarde. Hay suficiente tiempo para registrar por lo menos unas 30 a 40 personas. Ese es el objetivo. 28 minutos después de la hora. Hay dos temas que quiero tratar con ustedes el día de hoy, fuera de compartir una serie de notas interesantes que están en carpeta. El primero, el primer tema, tiene que ver con esta desgracia en Colorado Springs. Porque, lamentablemente, la gente que perdió la vida, todo parece indicar, es latina, es hispana. Es gente que pertenece a nuestra comunidad. Aquellos quienes nos escuchan en Colorado Springs seguramente conocen a alguien quien partió a Mejor Vida Espero al simplemente ir a celebrar un cumpleaños y el Día de la Madre. El objetivo de la reunión, reunión familiar, era ese, celebrar el Día de la Mamá, celebrar un cumpleaños y ver la pelea de Canelo Álvarez. Le voy a volver a repetir por si acaso, ¿no? Celebrar el Día de la Mamá, celebrar el cumpleaños de uno de los miembros de la familia y disfrutar de la pelea del Canelo Álvarez. ¿Cuántas otras personas dentro de nuestra comunidad no se dedican a ese tipo de actividades? ¿Cuántas veces usted no ha tenido la oportunidad de visitar a un amigo, a un familiar en el patio trasero de la casa, qué sé yo, comerse unos sabrosos tacos, escuchar música, bailar un poco, eh, partir el pastel y prepararse para ver la pelea del canelo en este caso. ¿Cuántos de nosotros no hemos formado parte de un evento así? Es un evento familiar, 
Es un evento donde los niños están corriendo por el patio, jugando y riendo. Es un evento donde nos saludamos los unos a los otros. Y por ahí brindamos con una corona o una modelo, en fin. Nosotros, ustedes, mis queridos amigos, hemos participado de ese tipo de eventos. Definitivamente yo lo he hecho. Pero aquellos quienes fueron a esta fiesta no se imaginaron en ningún momento que ese iba a ser el último día de su vida. Cuando alguien le pinta a usted un escenario caótico y macabro, asociado con su muerte, yo le garantizo que nunca, nunca se le vino a la mente, a la imaginación, una fiesta de cumpleaños. Hmm. No, por ahí usted dice qué sé yo, Por ahí estoy yendo a visitar a mis familiares en Juárez y la bala perdida del fusil de un sicario, ¿no? Me llega a la cabeza, me hiere los pulmones, el estómago y me muero. O por ahí estoy manejando por la Interestatal 25 y un camión, un enorme trailer se descarrila y tristemente me choca de frente y pierdo la vida. Esas son algunas, ¿no? De, 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 de las, uh, diría yo, de los escenarios, de, 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 de los eh, capítulos agrios, macabros, eh, tristes, que podríamos imaginar como el último momento de nuestra vida. Pero no una fiesta de cumpleaños. ¿Quién iba a saber que entre las personas que formaban parte de la gente que fue a participar, de esta fiesta, estaba una muchacha que tenía a un novio totalmente desquiciado, un hombre quebrado, enfermo. Porque solamente un enfermo, un desquiciado, sería tan cínico, tan desalmado como para entrar a una fiesta de cumpleaños, matar a gente inocente, seguramente entre ellos a su novia, y luego quitarse la vida. Un acto enfermo y de suprema cobardía. Ahora, este joven, este hombre, no es el único quien tiene la mente totalmente entenebrecida, ¿no? Hay un montón de gente que no sabe manejar esto de las relaciones, que deposita toda su esperanza y fe en una persona, hombre o mujer, y cuando este hombre y esta mujer sale de sus vidas, se les derrumba el mundo. Increíble. Todos hemos pasado por momentos difíciles y las relaciones no son fáciles. Particularmente si usted llega a querer a una persona y las cosas no salen bien. No es fácil superar ese tipo de problemas. Pero en mi vida, habiendo yo pasado por momentos difíciles, asociados con lo que este hombre estaba enfrentando, y seguramente usted jamás pensé en matar a gente inocente. Jamás. Pero hay gente que piensa así. El problema es que en este país esa gente puede acceder a un arma de fuego con una facilidad increíble. Es decir, los malos y los enfermos pueden acceder a un revólver, a un fusil, a un fusil semiautomático con una facilidad increíble. Y lamentablemente, 
cada vez que debatimos el tema, sacamos la misma conclusión. De que aquí, en este país, va a ser muy difícil modificar la enmienda número 2. No estoy hablando de cambiarla, o extirparla, o retirarla, o cancelarla. No, modificarla. Para evitar precisamente eso, ¿no? Que una persona desquiciada, enferma, vaya, compre un revólver y las balas, y en una misión suicida, mate a gente inocente y se suicide. Para mí, le estoy siendo totalmente honesto, la solución, y es una solución que no es perfecta, es una solución que no es ideal, Pero la verdad, vamos a tener que cargar un fusil o una pistola. La gente buena, ¿no? Usted que va con las mejores intenciones a celebrar ese cumpleaños con su familia, con sus hijos, a reír, a disfrutar de un match de box, en fin, usted tendrá que cargar una Luger ahí en la bolsa, una Magnum 44, una 38, en fin. En caso de que algún desquiciado entre, Con la intención de matar a todos. Entonces tal vez usted pueda salvar vidas. Ultimando a este tipo de persona. A este tipo de enfermo. Repito con la conciencia totalmente entenebrecida. El corazón magullado y sin realmente concepto de ética o moralidad. Un asesino a sangre fría. Y la verdad, ni usted ni yo tenemos la culpa de que pues la relación amorosa no haya terminado bien, o por ahí el hombre no puede asimilar el hecho de que ella ya no lo quiere, o que apareció el viejo novio, y, y, y que si yo no, eh, por ahí ella quiere estar con el viejo novio, no, o simplemente la cosa no funciona, no sale bien. ¿No? Es, es, es de enfermos estar obsesionado así. Y si alguien está pasando por algo así, necesita ayuda. Nos puede caer a todos, mi querido amigo. Nos puede caer a todos. Nadie está libre de esas cosas. Pero lo importante es reconocer y saber que andamos mal y buscar ayuda. No comprar un revólver y matar a otras personas. Aquí, en este país, tristemente, cada vez los inocentes pagan por los pecados de aquellos quienes, por una u otra razón, Andan mal parados en la vida. Y estamos hablando de nuestra comunidad. Estamos hablando de gente latina. Esta era una fiesta latina. Tenían pasteles en forma de piñata. Querían celebrar la victoria del canelo. Esta es nuestra gente. Esta gente forma parte de nuestra comunidad. Tranquilamente usted, su servidor, Marco, podíamos haber estado en esta fiesta. ¿Cuántas fiestas de este tipo usted, eh, mi querido Martínez, eh, ha podido disfrutar en su vida? Eh, Cuando uno llega a la fiesta en ningún momento, yo jamás me he imaginado que algo así vaya a suceder. En el peor de los casos, Marco Martínez, tal vez alguna vez dije, dije, no, tal vez algún vecino desquiciado, eh, porque no le gusta la música latina o porque no le gusta la bulla de los niños, podrá llamar a la policía, digo yo. Pero jamás me imaginé que alguien iba a entrar y decir feliz cumpleaños y luego descargar un revólver, matar a seis personas y suicidarse. Jamás. ¿Cuántas he perdido la cuenta realmente, don Sergio? Pero yo, en lo personal, entrar a una fiesta jamás cruza por mi mente 
que algo como lo ocurrió en Colorado Springs pueda suceder en ese momento, pero Sergio, eh, ¿no hay más detalles de los hechos? No hay más detalles, la policía eventualmente va a identificar al autor del crimen, a las víctimas, en fin, en este momento están tratando, uh -huh. obviamente, de descifrar, ¿no? de descifrar qué sucedió, de consolar a las, a las personas, de determinar si algún niño u otro perdió un padre de familia, en fin, eh, uno de los eh, participantes, un señor de apellido Márquez, eh, eh, fue uno de los... Eh, que tuvo la suerte de abandonar la fiesta antes de la desgracia, mm. se fue a la casa a las 10 de la noche, parece que esto sucedió después de medianoche. Um, él dice que se fue a la cama con, con su esposa, sin saber lo que había sucedido, despertó al día siguiente, se enteró de la terrible noticia y, y, y la esposa, no eh, me mm -hmm. parece que se llama Nubia, uh, perdió a su mamá porque su mamá estaba ahí en la fiesta. Wow participando de, de un convivio. Eh, eh, le, le vuelvo a repetir, esto sí se ha hecho común en este país escuchar estas desgracias. Se pero ha hecho no, común, pero sería sí. bueno que nosotros tratemos de ponernos en el lugar de aquellos quienes eh, estuvieron participando de este evento y por la gracia de Dios sobrevivieron y, y, y quienes seguramente están totalmente quebrantados porque este tipo de desgracias no deberían suceder en fiestas de cumpleaños. Se ha hecho común como usted lo dijo, en este país, pero no tanto en nuestra comunidad, Francisco. y eso es lo que creo más uh, sorprende. Tenemos varios radioescuchas uh, de La Voz de Pueblo en Colorado Springs, uh, si alguien está enterado realmente, más allá del informe policíaco, qué fue lo que ocurrió, o si conoce a alguna de las víctimas, con respeto, pues, hacer su comentario, Juan Sergio, es, es triste, es triste, y de aquí viene nuevamente la compra de armamento. Uh -huh. ¿Qué fue lo que, cómo lo obtuvo, qué tipo de arma, etcétera, Francisco. Y, y, y te digo, Marquito, es eh, a ver, hay gente enferma, ¿no? A ver, a ver, eh, por ahí yo, yo me pongo a imaginar, ¿no? Distintos escenarios. Alguien está ahí y de pronto usted está con su con su esposa y este hombre empieza a hostigar a su esposa. Y usted dice, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Tranquilo. ¿Ah? Este es mi esposo, un poco más de respeto, por favor, uh -huh. etcétera. Eh, el hombre sale al automóvil, saca el revólver, regresa y lo mata. Es decir, este tipo de cosas suceden acá continuamente. Mi está, está. El continuamente. Sí. Y aquí uh -huh. en Colorado se están convirtiendo en el pan de cada día. Aquí en, 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 en la Spear hubo otra balacera donde creo que mandaron a dos hombres al hospital. En total, 10 personas murieron este fin de semana. Un agente de la policía fue herido de bala, Francisco, uh -huh. ahí por la 42 y la Alcott el sábado por la noche también. Ya sí. está fuera de peligro, afortunadamente, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, Fernando, aquí en el la Estado de La próxima vez habrá que mandar una invitación que diga, por favor, eh, todos bienvenidos, eh, traiga globos, traiga un pastel, traiga cervecita, si quiere algo para compartir, un sabroso mole, deje su revólver en la casa, por favor. Pero es que... O habrá, o habrá que establecer, yo qué sé yo, contratar a guardias de seguridad para que ellos estén determinando si alguna persona está entrando a la fiesta con, con un revólver. En fin, eh, son actos de cobardía, ¿no? Eh, uno tiene que estar verdaderamente enfermo para sí, cometer sí. este acto criminal. Hay que esperar la, uh, la versión policial que qué ocurrió, ¿no? ¿Qué lo llevó a cometer eso? ¿Es un enojo nada con justifica, la novia? No, nada, 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 nada. Absolutamente no, nada, nada. ¿O estaba bajo la influencia del alcohol, de alguna droga o qué fue lo que ocurrió? Yo le estoy siendo honesto y sincero, Marquito Martínez, estoy seriamente pensando en comprarme un revólver. Sí, ya, ya, ya lo vi. Oyentes no, nuestros me han dicho que ya tienen, cargan. A, hay un señor que nos llamó, no me acuerdo 
Creo que nuestro amigo Sergio dice, yo tengo eh, un revólver. Nuestro amigo Joel también dice lo mismo, uh-huh. tengo un revólver. No es porque quiero, pero es porque tengo. No, a, a, a nadie le da, a mí no me daría la menor satisfacción de matar a otra persona. No estamos en guerra. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? No sé, usted tal vez me puede ayudar, mi querido amigo. Ideas, por favor, ideas, ayúdanos. Ayúdanos a ayudar. Ese es uno de los temas. Después de la pausa musical le voy a compartir el segundo tema que queremos tratar el día de hoy. Eh, Por favor, mi querido Martínez, después de la pausa musical también le pido que amplíe un poquito esta interesante nota asociada con México. Y a propósito de México, quiero también hablarles de una acusación que lanzó el presidente López Obrador que ha causado molestia acá y que algunos eh, no quieren reconocer. Usted estará familiarizado, Marco Martínez, de que el presidente sugirió que Estados Unidos está cooperando con organismos que quieren eh, dar, que quieren hacer caer al gobierno de, del presidente Obrador. Básicamente un sí, golpe sí. de Estado. De eso habló, de un uh-huh. golpe de Estado. Algunos dicen, no, 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 estaba diciendo golpeteo. No, no, hay que, hay que tener la suficiente, eh, diría yo, eh, a ver, no, no, no quiero ofender a nadie. Hay que ser honestos al escuchar y leer con atención lo que el presidente... Pero los dos minutos, llegamos, no miento, miento, como que dos minutos, Marco, no te adelantes, cuatro minutos, doce del mediodía, sigue disfrutando de este lunes, inicio de semana, en el cual esperamos más lluvia. Mañana, martes, la temperatura desciende a eso de los 40 grados. Mucho que comentar a ustedes lo que ocurre aquí en Estados Unidos, en, uh, en México, del tema que habló Fernando antes de ir a la pausa musical. Es un tema larguísimo de compartir con ustedes sobre Eh, supuestas acusaciones que hace López Obrador a organismos aquí en Estados Unidos que están en contra de él, pero lo que sí es muy cierto que los autócratas en potencia suelen ver acciones propias de una democracia como conspiraciones golpistas sin considerar su legalidad, hacer crítica periodística, protestar pacíficamente en las calles, con casas de campaña volátiles o sin ellas presentar denuncias de corrupción gubernamental, defenderse legalmente o negociar coaliciones electorales, eh, son acciones propias de una democracia si no hay nada ilegal en ello. Vamos a la pausa comercial, musical, otra pausa musical, Fernando. Sí, vamos a otra pausa musical y regresamos con más en este su programa comunitario La Voz del Pueblo, agradeciéndoles su atención. Más de su programa comunitario La Voz del Pueblo, 720-523-0000. Sus llamadas bienvenidas en cabina, Fernando. Martínez, en la próxima hora vamos a explorar eh, y analizar, digerir, desglosar, si usted quiere ordeñar las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador que han causado molestia aquí en este país. Hay quienes dentro de la administración de Joe Biden están... Eh, Están pidiendo mano dura con el gobierno mexicano. Ojalá eso no suceda, digo yo, porque bueno, eh, como en su momento lo dijo el presidente Obrador, México y Estados Unidos tienen que llevarse bien, les guste o no les guste. Pero y ya eh, para muchos el presidente Obrador eh, ha, ha demostrado una agresividad inusual para con Estados Unidos, por lo menos que nunca se manifestó durante el gobierno de Donald Trump, quien todos sabemos era un abusivo, era un patán, Era un intimidador, inclusive había amenazado con invadir México, recordarán ustedes. 
Yo nunca escuché al presidente Obrador atacar de forma directa a la administración de Donald Trump o al propio presidente Trump. Fue muy cuidadoso, fue muy sabio, eh, jugó al ajedrez, como dicen por ahí, y ganó la partida. Ganó la partida porque sacó lo que tenía que sacar para México en medio de una situación muy compleja, ¿no? Porque estaba enfrentándose a un hombre quien, uh, pues, sí, eh, no, 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 no era respetuoso de los cánones, las tradiciones, eh, eh, los principios, valores diplomáticos y demás. O sea, a puertas cerradas uno se puede decir lo que quiere, pero cuando se hacen declaraciones públicas, y particularmente ofensivas, se pueden dañar relaciones, a veces permanentemente, ¿no? Ahora, la situación migratoria ha causado una profunda división dentro de la administración de Joe Biden. El secretario de Salud, Javier Becerra, quien es hijo de inmigrantes, está pidiendo de que se tome el problema migratorio con más seriedad, de que si es necesario se le ponga un candado a la frontera, de que el ser bondadoso con los inmigrantes, el ser generoso, no implica facilitar el ingreso de personas a este país que vienen sin documentos, aprovechando un cambio de política en este país. Y que sí, que México sufra las consecuencias de abrir sus fronteras. Ojo, esto no, 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 no es que Javier Becerra, quien es hijo de mexicanos, se esté estrellando contra el pueblo mexicano, sino más bien contra una política gubernamental. No debería ser así, mis amigos. ¿Mm? Ahora, Joe Biden podía tranquilamente haber dicho, muy bien, señor AMLO, o hace lo que tiene que hacer o sufre las consecuencias. Y usted y yo sabemos que este país puede lastimar a México. Pero el pueblo es quien sufre. No, los gobernantes no sufren. El pueblo sufre. Joe Biden ha buscado el camino de la conciliación. Seguramente a puertas cerradas se dicen de todo, mi querido amigo. Y para eso está la diplomacia, ¿no? Pero hasta el momento yo no he escuchado una sola crítica, y corríjame usted si estoy equivocado, de parte de Joe Biden hacia el presidente Obrador. Pero las declaraciones del presidente Obrador, no argumentando de que supuestamente Estados Unidos está apoyando a un organismo eh, que quiere dar lugar a, a un golpe de Estado, son las viejas y desgastadas eh, acusaciones de la izquierda, particularmente la izquierda corrupta en Latinoamérica, en contra de Estados Unidos. Llámese Bolivia, con Evo Morales, Ecuador, con Correa, Nicaragua, con Daniel Ortega. Ese es el mismo cuento de siempre, que Estados Unidos está tratando de desestabilizar a nuestro gobierno democrático y populista a través de ciertos organismos de desarrollo como USAID, en inglés USAID, que supuestamente eh, tiene un 60% de empleados y 40% de agentes de la CIA. ¿No? Es el eterno y viejo y desgastado argumento. Buscando hacer del gobierno, de la administración, víctimas. ¿Por qué? Porque los populistas siempre necesitan un enemigo. Siempre. Ahora... Estas son acusaciones serias del presidente López Obrador. Y hay gente que está molesta acá. Y quieren, quieren que el presidente Biden eh, actúe con, con dureza. ¿no? Porque dicen, cuando Trump estaba en el poder y era un malcriado, era un pedante, era un, eh, qué sé yo, un, 
un soberbio. En México nadie decía nada. Todo el mundo estaba calladito y feliz. Pero ahora que viene un presidente que es más comprensivo, más decente, más conciliador, de pronto están empezando a surgir todo tipo de acusaciones. O sea, no sé cómo la ve usted. Yo, yo sinceramente creo que este tipo de declaraciones no ayudan, no ayudan. A puertas cerradas que se digan lo que quieran, ¿no? Pero aquí el presidente estaba sugiriendo un golpe de Estado. ¿No? Eso es lo que está sugiriendo. Algunos en Facebook dicen, no, no, no es eso. Claro que es eso. Está hablando de estabilidad del gobierno, estabilidad política, derrocamiento, ejército, en fin. Eso es lo que el presidente está dando a entender. De que el gobierno de Joe Biden está buscando desestabilizar al gobierno de López Obrador. Me pregunto yo, ¿qué ganaría Estados Unidos con eso? ¿Qué ganaría? Fíjense la, 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 el terrible dilema que tenemos hoy en día en la frontera. Imagínese usted si se desestabiliza el gobierno del presidente Obrador. ¿Qué es lo que se vendría para Estados Unidos? No tiene sentido. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, el cual se transmite a través de la gran cadena. Qué bueno. Recuerde nuestro número telefónico a marcar a 720-523-0000. 720-523-0000. Una vez más. 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir y estaremos registrando más adelante. Sí, vamos a registrar. Atención. A todos aquellos que todavía quieren participar de nuestro gran concurso del Día de la Madre. En cuestión de minutitos, Marco Martínez le dejará saber a usted cuáles son los premios que tenemos en la mano. Día gris, día oscuro, día nublado. Mañana también va a ser bastante frío, pero el miércoles... Mejoran las cosas. En cuestión de minutos, también mi compañero Marco Martínez, después de comunicarse con sus compadres de la NASA, nos estará diciendo qué es lo que avisora el pronóstico. Subrayamos ¿no? el término pronóstico del tiempo. Fuera de los dos temas que estamos barajeando, este del supuesto golpe de Estado allá en, en México, ¿no?, Para mí, le vuelvo a repetir, eh, declaraciones eh, desacertadas por parte del presidente López Obrador. Si usted está en desacuerdo, puede marcar el 720-523-0000 y dejarme saber por qué. ¿Por qué no está de acuerdo? ¿Qué es lo que opina acerca del tema? ¿Mm? Ahora, quiero dejar algo en claro. ¿no? Eh, hay gente eh, que no parece comprender o entender que Andrés Manuel López Obrador es un ser humano. Yo sé que es un buen hombre. Yo sé que tiene un buen corazón y que genuinamente quiere lo mejor para México. Yo sé también que el pueblo lo escogió a él porque está cansado, o estuvo, más bien diré, cansado y aburrido de años, décadas de corrupción, de abuso, de explotación, de mentiras que se perpetraron principalmente por el PRI y después por el PAN. Entonces, el pueblo escuchó el mensaje del señor López Obrador, estuvo de acuerdo con los fundamentos básicos de esa tan interesante propuesta de la Cuarta Transformación y votó por él. 
Por años, tristemente, México fue, y creo que sigue siendo, lamentablemente, el país más elitista de toda Latinoamérica. ¿No? Y se mantuvo a gran parte de esa población en pobreza, en miseria y en ignorancia. Pero qué interesante que es la vida, ¿no? Y qué bueno que es Dios. Porque mucha de esa gente se vino para acá. Y qué bien les ha ido. Cuánto han prosperado. En base a su trabajo. En base a su esfuerzo. El factor principal de la estabilidad de México, hablando de la estabilidad económica, relativa por cierto, pero estabilidad al fin, de los últimos 20 años, ha sido el emigrante. Y los miles de millones de dólares que manda México, sin importar el gobierno, podía haber sido Fox, Calderón, Peña Nieto, López Obrador, el dinero sigue llegando. Gracias a los inmigrantes, gracias a los trabajadores, gracias a esa gente empresaria, aventurera, audaz, que se vino de México arriesgando la vida y se vino a sufrir en muchos casos, muchas vicisitudes, afrentas, vergüenzas, para sacar su hogar adelante, para buscar un sueño, sacrificio, trabajo y fe. Y a muchos les ha ido muy bien. Le digo, mi querido amigo, y usted quien me escucha, y quien ha disfrutado de las bondades y bendiciones de este país, estoy 100%, estará de acuerdo conmigo. Lo que nuestra gente, la gente inmigrante, ha logrado aquí, nunca lo hubiese podido hacer en México. Nunca. Por eso se vinieron para acá. Porque México, siendo un país muy elitista, dio oportunidad y plataforma de éxito a aquellos quienes, eh, interesantemente, los extremistas de la derecha aquí en los Estados Unidos califican de peninsulares. ¿No? Los peninsulares, dicen. Aquellos quienes eh, tienen sangre europea, no interesa la generación, quienes eh, eran más blanquitos que los vecinos, quienes tenían todo tipo de conexiones, como aves rapiñas, ¿no? Ellos prosperaron, y prosperaron y continuaron prosperando, generación tras generación, mientras los demás no tenían acceso ni siquiera a educación básica. Y por años se mantuvo este sistema, a través de la dictadura perfecta, entre comillas, democrática y corrupta del PRI. Y luego llegó el PAN, y mucha gente en México avisoró algo mejor, pero se encontró, como dicen, con la misma mona, pero esta vez exhibiendo un vestido diferente. Y hasta que al final depositaron su fe en Andrés Manuel López Obrador, quien dijo, ya basta. Y el pueblo, al unísono, dijo, ya basta. Por eso el presidente Obrador consiguió una victoria significativa en las elecciones porque la mayoría del pueblo mexicano está cansada, no más, que se valore a las personas por sus propios méritos, porque todos somos iguales delante de Dios, todos fuimos criados iguales, creados, perdón, iguales delante de Dios. Cada persona se destaca por lo que es, 
por lo que logra, no por su apellido, el color de sus ojos, el color de su cabello o el color de su piel. Así es como pienso yo. Pero en ese marco, dentro de esa coyuntura, entiendo que López Obrador es humano. Y entiendo que va a cometer errores. Y cuando comete errores, yo, mis amigos, voy a usar los micrófonos, mientras Dios me lo permita, de este programa, para hablar de sus errores, para criticar estos errores, porque así lo percibo. Y si usted está en desacuerdo, no hay problema, podemos conversar al respecto. Y cuando haga las cosas bien, lo voy a aplaudir. Recordará usted hace un tiempo atrás cuando él surgió con esta interesante idea, ¿no? No era una idea original de él. Había sido ya barajeada por bastantes economistas, eh, expertos en relaciones eh, internacionales, eh, bilaterales, en fin, burócratas de gobierno, de implementar un plan Marshall para Centroamérica. Pero el presidente Obrador que yo sepa, fue el primer presidente mexicano en levantar la mano y decir, eso es lo que tenemos que hacer. México, Estados Unidos y Canadá. Y cuando él dijo eso, aquí en este programa lo aplaudimos. Yo lo aplaudí. Reconocí que el presidente estuvo acertado. Ahora, con estas declaraciones, pienso que se equivoca. Pienso que son declaraciones desacertadas. No soy enemigo del presidente López Obrador. No, señor. No quiero que fracase. Por el contrario, quiero que le vaya bien, porque creo que en un 70-75% estamos de acuerdo, él y yo, eh, en cuestión de su agenda. No soy izquierdista, ni no, no lo voy a hacer, mis amigos. Nunca he sido comunista ni socialista. Entiendo que hay ciertos conceptos dentro de la izquierda que son nobles y que deberían ser adoptados. Yo me considero una persona de centro-derecha y trato de ser equilibrado. Entiendo, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos necesitamos, y de manera urgente, una reforma al sistema de salud. Muchos derechistas no están de acuerdo con eso, pero yo no soy derechista. Dije centro-derecha. Hay que ser pragmático, hay que ser realista. Hay que entender que los gobernantes están ahí para ayudar y servir al pueblo, no servirse del pueblo. Y el populismo, ya sea de izquierda o de derecha, es peligroso. Y hay un problema, ¿no? Que hay mucha gente que escucha este programa y que es amiga nuestra en Facebook, que ha endiosado al presidente Obrador. Y cuando uno lo critica, de pronto lo insultan. Sí, más de uno me insulta por criticar al al presidente en vez de argumentar el tema en cuestión, ¿no? Defienda usted si cree que la decisión del presidente, si cree que sus declaraciones son acertadas. Dígame por qué. Y yo le voy a decir por qué yo creo que no son acertadas. Y vuelvo a repetir, ¿no? Detrás de las cortinas se pueden decir de todo. Podía tranquilamente el presidente mandar una carta a Joe Biden. No debió haber hecho ese tipo de declaraciones porque dañan la relación. Hasta el momento, por lo menos, yo me he percatado de que Joe Biden está siendo lo suficientemente prudente 
Sí. Y vuelvo, reitero, subrayo el concepto, ¿no? Detrás de puertas, que se digan lo que quieran decir. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Ustedes saben. A la prensa se le dice una cosa. Dentro del camarino, cuando las puertas están cerradas, a veces se dicen de todo. Pero así es como se tienen que manejar las relaciones. Desacertadas para mí las declaraciones del presidente. Si usted no está de acuerdo, no hay ningún problema. Estar hablando de golpes de Estado, desestabilización, que la silla, que el gobierno estadounidense. Son argumentos desgastados, vuelvo a repetir, de las izquierdas fanáticas que en su momento tuvieron eh, parte y suerte en Bolivia, en qué sé yo, Perú, con Ollanta Humala, eh, ahí en Nicaragua. Yo creo que no se adecúan al marco de la relación histórica que Estados Unidos y México han tenido. Y creo que el presidente se, come, se, se, se equivocó al hacer esas declaraciones. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos. Después de la pausa vamos a hablar un poco de la pelea. Yo no la vi, Marco Martínez la vio. Eh, dígase lo que se diga. Hay mucha gente que no quiere al Canelo, pero bueno, el Canelo sigue ganando. Sigue ganando y ganando, no solamente dentro del cuadrilátero, sino fuera del mismo. Miles de millones de dólares a su bolsa y en este momento yo creo que no hay boxeador en su categoría que aspire a quitarle la corona. Esa es la verdad. Música en esta ya oficial. Oficialmente Disculpe tarde. que lo interrumpa, okay. pero quiero que me cuente la pelea. Porque yo sé que usted la vio. ¿Y por qué me interrumpe tan feo? Porque me gusta interrumpir. ¿Que no es usted muy profesional? Evidentemente, precisamente por eso. Por eso, o sea, sí. eso le ha hecho interrumpirme. Quiero, quiero que usted me cuente la pelea, yo no la vi. Pero no me va a interrumpir. No le voy a interrumpir cuando me cuente. Después de esta llamada me cuenta, por favor, la pelea, voy a escuchar <risa> okay. atentamente. Sí, o sea, puede Desde ser el principio breve. y el ambiente ¿no? que se vivió uh-huh. allá en Maricelas, donde estoy seguro lo, que lo, mucha gente fue a ver Voy a comentar lo bueno y lo, y lo malo. Muy, muy bien, bien. Perfecto. perfecto. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Sí, buenas, Fernando, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido al programa. Espero que estés abrigado. Aquí estamos en pleno sí, mayo, fíjate, abrigado, y está haciendo frío. frío. Sí. <risa> <risa> Dime. Oye, Fernando, este, quería ver si puedo registrar a mi esposa para lo de la... En cuestión de minutitos de la... lo vamos a hacer. En cuestión de minutos. Oh, cuestión Por favor, minutitos. te pido, te pido que te mantengas en sintonía. En cuestión de minutos hacemos eso. ¿Ok? Ok, muy bien, Fernando. Gracias, mi querido amigo. Gracias. Gracias. Continuamos con más en La Voz del Pueblo. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, perdón. Good afternoon. No, yo creo que querían registrarse. Muy bien. Otra vez, ¿con quién hablamos? Nada. Register. Muy bien. No hay problema. Vamos a registrar. Y les garantizo, vamos a registrar más de una vez. Puede usted estar seguro de eso. A ver, Marquito Martínez, cuénteme, cuénteme cómo estuvo esta pelea. Eh, es evidente de que el Canelo, a esta altura de su carrera, dentro de su categoría, no tiene realmente un rival de peso. Él no tiene la culpa de ello, pero eh, más allá de cualquier resentimiento o crítica que surja uh-huh. acerca de la forma como él maneja su vida... Eh, y la imprudencia con la cual a veces eh, exhibe sus riquezas, considerando que estamos en medio del COVID y en México hay bastante pobreza. Eh, dentro del cuadrilátero hay que darle el crédito que merece, ¿no? Es, es un campeón, es un campeón 
eh, dentro de lo que sí, de, dentro de lo que cabe, alguien por ahí dirá, pues ese, no le puede amarrar los zapatos a Julio César Chávez, ese es un tema aparte. Es un, un tema aparte, pero eso de que es el mejor libra por libra, no, 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 no. ahí sí creo que se equivocan. Aquí, Fron Sergio, voy a hablar de lo bueno que ha aportado Canelo al mundo del boxeo. No sé quién lo esté manejando, asesorando o él mismo toma las decisiones, cómo debe, qué rumbo debe llevar su carrera, con quién trabajar. Me puse a analizar la pelea de principio a fin, eh, dentro del cuadrilátero, el negocio y todo lo que rodea, todo el entorno a Canelo. Una cosa sí le digo, cambió la manera de presentar las peleas de boxeo, Fran Sergio. Todo era Vegas, Vegas, Vegas. Ya no es Vegas, Vegas, Vegas. Ahora ya hay opciones como la decisión que tomó de realizar esta pelea en Dallas, Texas, lo cual creo fue acertada. Rompió récord de taquilla, Fran Sergio. Claro, son otros tiempos, otro, otra manera de manejar el mercadeo de una pelea boxística. Lo otro, Fran Sergio, fue un show espectacular previo a la pelea. Eh, darle gracias a Canelo por haber aprobado la presentación de la familia Aguilar, uh -huh. porque llevó... Escuché que, que, que criticaron a, a la hija. Sí, para allá eh, va. Porque allá. supuestamente... Y cambió la estrofa del... Cambió algunas estrofas. Cambió del... la estrofa o... o, o cambiar la estrofa no es bueno, pero sí, 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 sí estamos hablando simplemente de la... Eh, diríamos de, 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 la, de, de la música, ¿no? Es decir, mm. a, si por ahí no debería haber extendido determinada estrofa más de la cuenta y lo hizo, eso para mí no es un problema grave, ¿no? Pero no, cambiar la letra, no. sí. No, a tal grado que la Segov decidió no multarle, imponerle una multa, porque todo aquel que se equivoque en el himno recibe su, su multa. Lo hizo bien la muchachas, eh, no cambió mucho la letra, hizo algunos pequeños cambios, no sé si fue a propósito o se le olvidó, pero bueno, eh, para mí lo interpretó bien Fran Sergio, a capela, eso uh -huh. es importante. Sí. Lo otro le digo, el show previo a la pelea fue espectacular, uh -huh. simplemente llevó el nombre de México a los niveles más altos. Qué bien, Demostró qué la familia Aguilar lo que es el folclore mexicano ante los ojos del Jerry Jones, el propietario Qué de ese bien, estadio de los, Cowboys, de los Dallas Cowboys. Sí. Y todo esto pues creo que va a abrir el mercado para más uh, eh, artistas mexicanos, pero en serio, me, me explico, ¿no? Uh -huh. Va a abrir el mercado para nuestra comunidad hispana. Dígase, Ahora, ¿cuántos gringos estaban ahí mirando la pelea dentro del estadio? No sabría decirle. ¿Pudo pero, capturar eso? No, no, eso sí no sabría decirle. Yo creo que en su mayoría fueron mexicanos o... Estuvo, estuvo abarrotado. Sí, sí, Fernando, ver, 64 es mil almas ahí. El ejemplo, fíjese usted, uh -huh. de lo que la comunidad latina puede hacer. No, ¿no? el potencial. Uh -huh. Ahora muchos dicen que la gente tiene hambre de estos espectáculos. Nuestra gente es amante del, del buen boxeo, Fernando Sergio. Eh, muchos fueron a ver si en realidad boxea eh, Canelo Álvarez. Muchos fueron a apoyarlo, etcétera, etcétera. O simplemente divertirse un poco. Cualquiera que sea la situación, Fran Sergio, fue un espectáculo previo a la pelea, digno de mencionar y digno de que otros eventos lo vuelvan a hacer, Fran Sergio. Muy bien. Ahí. Ahora, ¿cuánto duró la pelea? No recuerdo. No, no, la, fue knockout, ¿verdad? No, uh, mire, yo no soy muy experto en, en técnicas de boxeo. Lo que sí sé, Fran Sergio, que el golpe que le propinó... Eh, le quebró la mandíbula, ¿no? No, no, no. Fue en el ojo, Fran Sergio. Pero bueno. la mala noticia para este joven que recibió ese golpe, Fernando Sergio, creen que no va a volver a boxear, oh, eh, tendrá que ser operado. 
A ver si más adelante podemos hablar con eh, amigos nuestros que gustan mucho de, del sí, pugilismo, sí, sí. nuestro amigo Shannoman, uh -huh. el propio Yuri Vázquez, si nos está escuchando, sí. tal vez Joel, eh, que vengan acá, eh, bueno, a oyentes nuestros no que gustan mucho el pugilismo, eh, que nos cuenten cómo vieron la pelea, yo no la vi, les soy totalmente honesto, sé que criticaron a, a, a la hija de Pepe Aguilar a, por, a, por haber cambiado un poquito la entonación, ¿no? Y, Bueno, es, es, eso sí, a, a mí me, me, me parece una crítica gratuita. Fue de Raúl Ocho, el, el afán de, de tratar de mellar la labor de una muchacha que tiene una fantástica voz y de una familia que se ha convertido más allá de las diferencias que tengamos con la familia Aguilar, ¿no? Antonio Aguilar, el embajador de México. Entonces, yo creo que de toda su familia, Pepe ha sido el que el que más ha tratado de llevar la tradición adelante y parece que el batón muy pronto va a terminar en manos de, de Ángela, ¿no? Entonces, a escuchar una interpretación del himno nacional de los Estados Unidos mexicanos de parte de una artista mexicana a, que es respetada, que es querida, que muy viene joven, de una familia muy, muy, joven, eh. muy tradicional de ese hermoso país, yo creo que es algo bueno, es algo bueno. Y si a quien por ahí a alguien no le gustó esto o lo otro, pues es, es parte de la vida. No, no, no hay que estar condenando sin motivo, digo yo. Llamadas telefónicas, Marquito Martínez, ¿qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Y hablo para registrarme. Más adelante, mi querida amiga, más adelante, a las personas que se quieren registrar, por favor, estén atentos, porque vamos a registrar. Y más de una vez. Pero tienen que estar escuchando el programa. Tienen que estar escuchando el programa. De lo contrario, lamentablemente no se podrá. Llamadas, Marquito Martínez, ¿con quién hablamos? Hola, sí, buenas tardes, con Edgar. Edgar, ¿cómo estás? Ah, muy bien, ah, con respecto al comentario que estabas haciendo de, de López Obrador, sí. ah, una pregunta, ¿eso lo escuchaste de una de las mañaneras de López Obrador o de alguno o de algún periódico? La escuché, es, eh, leí varias fuentes, no solamente una, eh, sí. el Wall Street Journal, eh, Washington Post, eh, el periódico El País de Madrid, la BBC, The Economist y me parece el Universal. Sí, mira, mi pregunta es, no es que yo sea un fanático de López Obrador, uh -huh. simplemente pienso que ha hecho muchas cosas buenas. Sí, yo también. Muchas cosas, malas, muchas cosas malas también, sino que en un en una parte de una mañanera que yo escuché de López Obrador, yo escuché que él se refería más específicamente, que lo estaban atacando más como los, los periódicos internacionales, no tanto refiriéndose a, a en sí al país, sino Ajá. más a los periódicos internacionales, Que porque decía que muchos de esos periódicos internacionales tenían uh, están perdiendo muchas ganancias uh -huh. en México porque está tratando de quitarlo de las privatizaciones, puesto que ellos supuestamente, digo, no sé, yo fue lo que escuché supuestamente, sí. ah, tienen mucha tienen mucha ganancia en todo eso. Entonces, por eso te preguntaba de dónde ha salido, porque ya ves, hay muchas muchos periódicos o muchos que manejan la información Mira, esto es lo que él dijo, escúchame, esto es lo que él dijo, palabra por palabra. Dijo, es injerencia, es intervencionismo y es promover el golpismo. Y el golpismo, para definirlo conceptualmente, no tiene que ver con el uso de las armas o del ejército. El golpismo es un movimiento que se va gestando, 
que puede consumarlo el ejército militares, pero las condiciones para llevar a cabo el golpe se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, de medios de comunicación y demás. O sea, está hablando de que aquí sí. la silla, Estados Unidos, y como tú dijiste acertadamente, ciertos elementos de la prensa internacional han formado una especie de cartel para desestabilizarlo. Y para mí esa es una acusación muy seria y no, realmente acuerdo, sin fundamento, sin fundamento. Porque de, puedes... de acuerdo con eso de que sea una acusación muy seria y, es, y estoy de acuerdo contigo, él no lo tenía que haber dicho, él podía haber hecho algo por debajo del agua, Exacto. poner una queja, lo que sea. Exacto. Pero es entre, entre lo que él dijo, ¿es posible que se pueda dar? O sea, que, no que se pueda, que se esté dando, no, con, no. no, no a todo el... El, todo lo que él dijo, sino por partes, digamos, por parte de la prensa, de repente dice algo, lo, lo cambian poquito, hay una mala, no, como empiezan la politiquería, que empiezan cualquier cosa la hacen mucho más grande. Mira, mira tal, que... tal, tal vez dentro de México, eh, y, 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 y creo, yo, yo creo sí que dentro de México hay ciertos elementos que han iniciado una campaña en contra del presidente. No sé si Loret de Mola alguna vez criticó a Peña Nieto la forma como critica al presidente Obrador, pero es evidente ¿no? que Loret de Mola y otros miembros de la, de la, de la vieja guardia allá en México um, eh, tienen eh, el afán de, de hostigar y antagonizar al presidente López Obrador. Eso no me quepa la menor duda. Uh, nunca dicen nada bueno. Siempre se, se enfocan en lo malo y, y a veces eh, lo bueno lo tergiversan para que parezca malo. Eh, lógicamente en México eh, esta prensa, particularmente Televisa y otros medios, eh, no tienen la credibilidad necesaria eh, por, por, por el pasado que han tenido al ser eh, lacayos de anteriores gobiernos, ¿no? el PRI particularmente y el PAN. Otros medios eh, como, qué sé yo, The Economist, Financial Times, New York Times, USA Today, Wall Street Journal, etc. No, no creo que tengan una campaña contra él, pero sí ideológicamente, ideológicamente tienen diferencias de opinión, ¿no? Y están en su derecho de, 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 de criticarlo y el presidente está en su derecho de defenderse. No, porque algo que dijo López Obrador en su momento, dijo el New York Times, no siempre está en lo correcto. Y tiene razón. Estoy de acuerdo con él. El New York Times no siempre está en lo correcto. El New York Times se equivoca. El Financial Times también. ¿No? Nadie está eh, librado de equivocarse, aún con las mejores intenciones. Yo me equivoco. Marco Martínez lo propio, usted también, mi mamá, a quien adoraba, que en paz descanse, hoy en el Día de la Mamá, se equivoca. Mi papá se equivoca un montón. Todos nos equivocamos, ¿no? Más allá de las mejores intenciones que tengamos. Pero si de pronto una crítica es manejada como una afrenta personal, entonces ya estamos en problemas, ¿no? Estar endiosando a otro ser humano no es lo correcto. Uno tiene que manejarse en base a valores y principios. Porque de pronto cuando alguien endiosa a otro ser humano, en cuestión de tiempo lo considera infalible. Y solamente hay uno que es infalible. Dios. Fuera de él, todos somos falibles. 39 minutos después de la hora, hacemos un paréntesis en este su programa para dar la bienvenida a nuestra amiga, la abogada Teresa Marra. Ella 
como cualquier otra mujer, también es falible, mis queridos amigos. Eh, si no, habría que hablar con su señora madre o recordar sus pronósticos del fútbol americano. Pero bueno, sigue siendo una buena persona, ¿no? El equivocarse no implica que seamos malos. ¿Cómo estás, mi querida Teresa? Bienvenida al programa. Un placer estar con ustedes, como siempre. El placer es nuestro. Eh, gracias por acompañarnos. Le recordamos a la gente linda que sintoniza el programa que tú eres experta en lastimaduras y accidentes. Este es un, uh, un área, una rama de la ley muy, muy importante porque en este país, mis amigos, pónganme atención, por favor, en este país, la responsabilidad de manejar este tipo de desgracias, de accidentes, de problemas, es netamente personal. El gobierno no mete mano. ¿No? A veces la gente dice, esta es una injusticia. Evidentemente es una injusticia. Pero si usted no está asegurado, si usted no ha conseguido un buen abogado, si usted no se ha protegido, usted y solamente usted va a sufrir las consecuencias. En algunos casos, consecuencias tristes que le cambian la vida a una persona para siempre. Por eso es importante, importante poner atención a este tipo de programas Y también a la labor que hace nuestra buena amiga, la abogada Teresa Marra. Yo te rogaría, por favor, que te tomes unos minutitos para dejarle saber a la gente qué es lo que tú haces, quiénes deberían buscarte, los años de servicio y las garantías que ofrece tu bufé de abogados. Claro, así que en nuestra oficina nos dedicamos a representar... Sí, estamos aquí escuchándote. Oh. Ah, nos dedicamos a representar a nuestra comunidad hispana en casos de lastimadura de choque de carro, a cualquier tipo de accidente a donde alguien se ha lastimado cruzando una calle caminando, que lo choca un carro en una camioneta, en una bicicleta, motocicleta, en cualquier situación a donde alguien se ha lastimado a resultado de la negligencia de otro, nuestra oficina nos dedicamos a esos tipos de casos. Entre yo y la otra abogada tenemos más que, bueno, ya más que 60 años de experiencia uh, representando a nuestra comunidad uh, en estos tipos de casos. Las leyes constantemente están cambiando, los derechos de las personas constantemente están cambiando. Pensamos que es importante que las personas busquen consejos uh, para pelear contra estas compañías porque diariamente estas compañías están tratando de uh, darle menos y menos dinero a las personas cuando se lastiman. Así que es importante nuestra opinión que hablen con un abogado y con un abogado que es honesto y que les va a explicar bien los derechos que tienen. Y eh, eh, quisiera yo volver a subrayar el concepto, ¿no? Tú, tú nos dices que la compañía de seguro está ahí para pagar la menor cantidad de dinero y, y esa es su labor, porque la compañía de seguro representa a la otra parte. Y la compañía de seguro no tiene ninguna responsabilidad legal ni moral de ayudar al lastimado, al injuriado al accidentado. Están ahí por ley para proteger sus propios intereses. Entonces, literalmente, es imposible que una compañía de seguro pueda hacer su trabajo conforme a los cánones que la regulan y también ayudar a la otra parte, ¿no? Es ahí donde entra en juego una persona como tú, quien conoce mucho de estas leyes, quien tiene mucha experiencia y quien está para representar al oyente, quien nos escucha en este momento, a la persona que se lastimó, al accidentado, eh, al, al, al lastimado. Es así como funcionan las cosas, ¿verdad? Yo, yo, yo te hago esa pregunta o, o menciono esto porque quiero que nuestra comunidad entienda de que tener un buen seguro eh, no es, no, no, no es eh, un privilegio, tiene que ser algo obligatorio. No, porque nos estamos protegiendo a nosotros mismos y el conversar contigo 
el marcar el 303-433-4600, el hacer una cita contigo, no solamente es una cuestión legal, sino moral, para protegerse, para proteger a la familia, porque no hay otra alternativa. No hay alternativa. Bueno, el el gobierno no va a meter mano, el gobierno no va a meter mano. Bueno, claro, y además de eso es importante entender que cuando hablas con un abogado no hay ninguna obligación, todo es voluntario, todo es confidencial, así que si hablas con el abogado y te decides que no quieres poner el pleito, que no quieres poner el abogado, no tienes que poner el abogado, no tienes que poner el pleito. No hay ninguna razón, de mi punto de vista, de no buscar una opinión de un experto que te puedes decir los derechos que tienen y los derechos que no tienen. Porque dos cosas siempre están las personas abajo de la impresión. Están abajo de la impresión que tienen derechos y, y piensan que tienen derechos que no tienen. Así, sí. que, a, así que, y eso para mí es, la, es una de las partes más grandes, sumamente más fácil decirles Eh, estos son los derechos, ellos saben de ciertos derechos que tienen, pero entonces muchas veces piensan que tienen derechos que no tienen y cuando les decimos, bueno, esto es todo lo que hay porque esto es todo el seguro que hay, no empiezan a aceptar o entender ese concepto o esa idea porque dicen, pero entonces ¿quién va a pagar todos estos tratamientos? ¿Quién va a pagar todas mis pérdidas? Y subo los hombros. Claro. Así es que, que ahí empezamos la, la próxima conversación, tú sabes, de, de qué es lo que deben de hacer las personas para protegerse. Pero es sumamente importante de tener esa conversación con un abogado que les puede explicar los derechos que tienen y que no tienen. Muy importante eso. El número telefónico de la abogada Teresa Marra, mis amigos, es el 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Reitero, 303-433-4600. Si nadie contesta su llamada telefónica, por favor, deje un mensaje. Deje un mensaje detallado, no tenga temor. La abogada está ahí para ayudarlo, orientarlo. Y como dijo, no hay obligación. Si al final usted no quiere contratarla, no hay problema. Nadie le va a poner una escopeta en la cabeza. Y lo propio, a veces la abogada no puede ayudar a todos, simplemente porque las circunstancias no se lo permiten. Y uno de los principales problemas que la abogada eh, enfrenta eh, es este del seguro. Porque mucha de nuestra gente, eh, lamentablemente, tiene un seguro inadecuado. Gastan miles de dólares en los rines de la camioneta. Gastan cientos de dólares en el cable. Eh, en fin, en, en fiestas. Y están en su derecho, ¿no? Porque es su dinero, pero se olvidan. Se olvidan de invertir en su futuro y su seguridad al comprar un seguro que sea el adecuado. Y la abogada nos ha dicho en contadas oportunidades, ¿no, Teresa? Tú te has encontrado con casos donde, bueno, eh, te frotas las manos y dices a este hombre o a esta señora, sí puedo ayudar, vamos a trabajar duro para apoyarlo. Te enteras de que la persona que causó el accidente no tiene seguro y ellos tienen un seguro deficiente. Entonces, uh, Esta es una realidad que puede cambiar vidas. Eso es lo que a veces mucha gente no entiende, ¿no? Eh, Por eso, eh, después de la pausa, te voy a rogar que tú, eh, con la honestidad que te caracteriza, nos digas y le digas a la audiencia qué tipo de seguro deberían tener. Ah, Y tal vez, si quieres, puedes ilustrar eh, este argumento con alguna reseña de alguna persona, un cliente, sin mencionar el nombre, quien 
lamentablemente sufrió un daño serio, físico, a, a veces inclusive psicológico, y no hay nada que se pueda hacer. Y eso debe ser muy difícil para, para una abogada como tú, que, quien eh, le sirve a nuestra gente y ha estado ayudando a nuestra gente por mucho tiempo, ¿no? Encontrarte con algo así debe ser desgarrador ver con tus ojos cómo la gente ha sufrido, cómo se ha dado una injusticia y lo que se puede hacer, pero tristemente no hay forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque el seguro es deficiente o en el peor de los casos no existe. Quédate con nosotros, Teresa, quédense con nosotros, mis queridos amigos. Después de esta pausa, continuamos conversando con la abogada Teresa. Así es, amigos, continuamos, continuamos, continuamos con más. La voz del pueblo al aire a través de la gran cadena, que bueno, 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Estamos en TuneIn Radio, búsquenos por favor bajo KBNO todo en mayúscula. Más adelante, después de esta entrevista con la abogada Amarra, estaremos registrando, abriendo líneas telefónicas para registrar a aquellas personas que quieren participar en nuestro concurso del Día de la Mamá. Eh, eh, Teresa, um, a ver, eh, ¿qué, ¿qué recomiendas tú? Eh, basando eh, este consejo en, en años de experiencia y bastante conocimiento, ¿qué tipo de... Eh, de seguro deberíamos eh, cargar todos, uh, o por lo menos eh, el seguro que tú consideras el más ideal? Bueno, como, como hemos hablado muchas veces, el, la ley dice que tenemos que tener cierto tipo de seguro, así que tenemos que tener seguro para proteger si nosotros causamos un accidente, que en inglés se llama liability insurance, ¿verdad?, Estamos obligados a cargar ese seguro, pero no estamos obligados a tener el seguro que se llama el UM, ¿ok? Y el UM en inglés se llama Uninsured, Underinsured, que es un seguro que se compra para protegerte a la persona que tiene el carro y conduce el carro y a la familia que vive con esa persona, por si acaso están involucrados en un accidente, no es la culpa de ellos y se lastima. Y ese seguro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si la persona que causa el accidente no tiene seguro o carga el mínimo que dice el Estado que tiene que cargar. Así que el Estado de Colorado dice que tenemos que tener una póliza de un mínimo de 25 mil, 50 mil, que es 25 mil por persona, 50 mil por carro. Eso no es nada. En un accidente grave o serio, 25 mil dólares no va a protegerte en nada. Así que alguien te choca, lastima a tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo, tu mamá, alguien, familia que vive con usted, y esa persona no tiene ningún seguro, o nada más que tiene 25 mil, si tú compraste el seguro que se llama el UM, que no es obligatorio tenerlo comprarlo, pero es tan importante que te obligan a firmar un documento rechazándolo. Pero si lo pones en tu póliza y lo compras, además de ir contra el seguro que tiene la persona que causó el accidente, puedes ir contra tu seguro por ese dinero. Yo lo tengo. Yo no voy a confiar que nadie que está manejando en la carretera hoy en día tiene bastante seguro para protegerme si me chocan y me lastiman o me hacen un daño que es serio. Que yo tengo mi seguro 
para yo protegerme. Si alguien me choca y esa persona no tiene seguro, no tiene bastante seguro, mi póliza incluye el UM. Las empleadas mías lo tienen. Uh -huh. Todo el mundo, si trabajan conmigo, lo tienen. ¿Por qué? Porque es tan importante tenerlo. Es la primera cosa que cuando alguien viene a trabajar en mi oficina, lo queremos educar y aconsejarlo que lo compren. Claro, yo no los puedo obligar que lo hagan, claro pero reconocen y entienden y lo hacen. ¿Por qué? Porque es inteligente hacerlo. Ahora, no el... asegurarte. No... Sí, eh, sigue adelante, sigue adelante, por favor. Termine el pensamiento. No, no, y luego... no. no no protegerte y no asegurarte contra hoy en día millones y millones de vehículos en la carretera es lo peor que se puede hacer. Porque los chances que vas a tener un accidente enorme. Si tú me puedes decir de un día que tú te montas en tu carro y no ves un accidente, claro. Mm. Uno de estos días va a ser usted o alguien de tu familia, que Dios no quiera, pero es va a pasar. Eso es lo que las estadísticas científicas dicen, ¿no? De que todos en esta vida sí. por lo menos vamos a tener uno o dos accidentes. Aquí lo mencioné anteriormente y lo vuelvo a repetir. La policía de Denver dijo que en los últimos cuatro años los accidentes con fatalidades han subido en un 33%. Eh, lo que pero sucedió no. ayer en, en, o anteayer en, en Colorado Springs, ayer diré seis personas fueron ultimadas a balazos eh, to, to, en una fiesta de cumpleaños. Todo esto, eh, todo esto de lo que hablamos esta parafanelía es propia de una ciudad que está creciendo, de un estado que está creciendo. Hay más automóviles, más conductores, más embotellamientos vehiculares, en fin. Si, si, si no ahora, ¿cuándo? Hablando del UM, no si no ahora, ¿cuándo? No, no solamente creciendo, desafortunadamente creciendo y, y menos personas queriendo tomar responsabilidad por las cosas. Sí, ahora la, la culpa la siempre idea, de, de, la idea uh -huh. la idea hoy en día es que el gobierno debe de pagar para todo uh -huh. okay así que si ese es el concepto la gente no quiere comprar el seguro ni, ni gastarse el dinero y no entienden más que nada la importancia de gastarse ese dinero para proteger a para proteger a su familia es duro comprar un seguro para proteger a otro porque la vida de otra persona a lo mejor no te importa ¿Ok? Pero la vida suya y de su familia debe ser primero en su mente. Tanto como en una casa cuando se compra, se debe de tener seguro. Y las personas deben de entender esto, que es sumamente serio. Y más que nada, hoy en día, las personas que están comprando casa, ¿ok? Las casas no están protegidas. Así que si tú compras un seguro, y ese seguro es de lo mínimo, de 25 mil dólares, y tú causas un accidente. Y ese accidente es un grande y fuerte. Yo soy el abogado representando a la persona que se lastimó. Lo primero que yo voy a hacer es ver qué es lo que tiene José, el que causó el accidente. Y si José tiene una casa y esa casa subió en valor 200 mil dólares, yo voy a poner un pleito para que José tenga que vender esa casa y darle el dinero a mi cliente. El seguro, tener bastante seguro, si es si él nada más que tenía una póliza de 25 mil dólares, yo tengo que proteger a mi cliente. Pero compras una póliza fuerte, te gastas un poco de dinero, es verdad. Pero es proteger proteger tu familia, proteger tu hogar. Las personas tienen que entender que hay muchas cosas que pueden venir 
mala en este país de no tener un seguro bueno. Y yo no vendo el seguro. Yo no tengo ningún interés en esto. Para mí es lo peor es recibir las llamadas que recibo de personas con lastimaduras serias y graves y no hay seguro. Y me dicen, ¿y entonces ahora qué? Y subo mis hombros. Mm. No sé. Yeah. Quédate con nosotros, por favor, vamos a ir a la pausa. Este es un tema importante, no estamos bromeando, mis amigos, porque yo he visto con mis ojos uh, y he tenido la, la triste oportunidad de encontrarme con oyentes eh, quienes han sufrido una grave injusticia por estas cuestiones de la imprudencia de ciertos individuos en las carreteras, quienes, como dice la abogada, ni siquiera tienen la gentileza de asumir su responsabilidad y lamentablemente no hay seguro y no hay nada que se pueda hacer El gobernador no va a hacer nada, el alcalde tampoco, menos el presidente. Quédense con nosotros, no se vayan, identificamos la estación, noticias de carácter nacional y cerramos nuestro diálogo con la abogada Teresa Marra, experta en lastimaduras y accidentes. Si usted quiere hacer una cita con la abogada Marra, por favor, marque el 303-477-2422. Voy a volver a repetir. 303-477-2422, anote ese número, guárdeselo en la billetera, 303-477-2422. A través de la gran cadena, qué bueno, gracias por acompañarnos, estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marraya, es experta en lastimaduras y accidentes, vuelvo a repetir, si usted necesita su ayuda, por favor, llámele al 303-433-4600. Repito, Teresa Marra, 303-433-4600. La cita no le cuesta absolutamente nada. La cita no le cuesta nada, mi querido amigo. Allá lo van a atender muy bien y en español. Sí, usted va a recibir un trato singular. La gente que trabaja con la abogada es gente consciente, al igual que ella. Entienden que nuestra comunidad necesita amigos. Y están ahí para ser su amigo. Así que usted saldrá igual o mejor, pero nunca peor, si visita a la abogada Teresa Marra, eh, 303-433-4600, 303-433-4600. Usted puede agendar su cita cuando quiera y como quiera. Y si por ahí nadie contesta su llamada telefónica porque tal vez eh, están un poquito ocupados, deje un mensaje detallado, ¿no?, Un mensaje detallado, deje su número telefónico, su nombre, eh, haga un esfuerzo, por favor, porque estamos hablando de su bienestar y su futuro. Repito, 303-433-4600, ese es el número telefónico de la abogada Teresa Marra. Entonces, nos mencionabas de que el UM es un elemento fundamental en esto del seguro. La gente se preguntará, eh, primero, ¿cuánto me va a costar el UM?, Y número dos, ¿cuál debería debería ser el valor del UM para protegerme y proteger a mi familia en el peor o en el mejor de los casos? Bueno, claro. Soy agencia de seguro, así que yo no le puedo decir lo que le va a costar añadir el UM. Y también aconsejamos que pongan lo que se llama el MedPay, que es una cobertura que te cubre los gastos de tratamiento de médico si no tienen un seguro de médico, pero les puedo decir que es sumamente más barato, mucho más barato que la póliza que tienen. Así que normalmente lo que vemos es que si una póliza cuesta, por ejemplo, 300 dólares cada seis meses, añadir el UM, a lo mejor le va a subir y van a tener que gastar otros 100 dólares. Un ejemplo, ¿ok? Así que es sumamente 
barato añadir esa póliza a la póliza que tiene, ¿ok? No es como si le va a doblar el seguro ni el gasto del seguro, ¿ok? Y otra vez, el ejemplo que me gusta hablarle a las personas es todo el mundo paga esos telefonitos, el cable, el internet, para tener las cosas que les gusta y que disfruten en esta vida, y lo deben de tener. La vida no es para siempre sufrir o tener las cosas duras, deben de tener las cosas que le traen placer. Pero a la misma vez, también debe de enfocarse y gastar el dinero que hace falta para protegerse a ellos mismos y a su familia. Así que deben de buscar ese UM. La segunda pregunta es, ¿cuánto se debe de tener? El UM, la ley dice que una persona no se puede proteger a ellos mismos más de lo que están protegiendo a otra persona. Así que si tu póliza es una póliza de lo mínimo que dice el Estado, que es 25 50 mil, ese es el UM que vas a poder comprar y se debe de comprar por esa cantidad. Ahora, con el tiempo, cuando estás ganando más dinero, con, cuando las cosas en su vida y la situación está mejor, siempre me gusta que las personas revisen sus pólizas y la aumenten, ¿ok? Una póliza fuerte que a mí me gusta ver es una de 100 mil, ¿ok? De 100 mil dólares, porque a lo menos esa es una cantidad de dinero que sabemos que le va a cubrir muchas de las pérdidas de una persona en un accidente, a lo mejor a donde tienen que tener una cirugía o un problema como ese. Así que a lo, a esa es una póliza que yo considero una póliza fuerte, ¿ok? Pero las personas deben de hacer lo que pueden hacer, a lo menos tener algo. Muy bien, este, um, eh, a ver, eh, me, me gustaría que nos ilustres un poquito con, con tal vez alguna experiencia que tú tuviste en determinado momento encontrándote con una persona que tenía un, excelentes posibilidades de, de, de hacer justicia o de conseguir una retribución justa al, al, al accidente que tuvieron y a quién o quienes lamentablemente tú no pudiste ayudarlos, ¿no? Por eso tú hablas del seguro, porque tú has visto en carne propia eh, lo que el no tener un buen seguro puede causar. Y, um, caray, hay personas que a veces terminan con la clavícula quebrada, la espina dorsal quebrada, en fin, la cintura lastimada. Estamos hablando de procesos de recuperación bastante largos, gastos médicos bastante altos en este país, eh, el único país industrial, el costo de la medicina es, está por los cielos. Nadie entiende por qué, pero esa es la realidad. A veces vas a un cuarto de emergencia y te cobran 400 dólares por una aspirina. Entonces, la única forma de poder eh, enfrentar ese desafío, considerando que nosotros no somos amos y señores del sistema, es precisamente conseguir un buen seguro. ¿no? Ah, y como tú dices... Eh, Hay gente que cree que 50 mil dólares son suficientes para sortear una serie de desafíos y no es así. Pagan 250 dólares por el cable y quieren pagar 30 dólares al mes por el seguro. Pero las consecuencias de no tener cable son, tal vez en el peor de los casos, verse obligado a leer un libro. Las consecuencias de no tener buen seguro pueden ser eh, trágicas. Entonces, no sé si tú quieres eh, ilustrar De alguna manera, el consejo que das a nuestra audiencia, eh, considerando, repito, que eres una autoridad en la materia. Claro, así que la situación en este país, el seguro, estoy de acuerdo con usted. Yo no, no empiezo a entender, es ilógico para mí cómo esa situación no se ha resuelto. Tú sabes, tuvimos el presidente Obama, pasaron la ley Obamacare, 
la gente todavía no tiene el seguro. Sí. Tuvimos el presidente Trump, todavía no te tenemos el seguro. Tenemos a Biden, todavía no tenemos el Cierto, seguro. Cierto, es la verdad. Entonces, ¿sabes? Es, una, es una basura honestamente lo que está pasando en este país, pero ese es otro día y otro tema, ¿verdad? Pero, así que... Um, en este momento, si no tienen un seguro, la forma en que protegerse, si están involucrados en un choque de carro, es añadir el MedPay, por ejemplo, y tener ese UM. Y, y, y estoy completamente de acuerdo que eso se debe de poner en, en, en la póliza, porque tú me preguntas de un ejemplo. Tengo ejemplos todos los días, Fernando. Yo no creo que pasa un día que alguien no nos llama en la oficina y nos están diciendo de los problemas que han tenido del accidente. Entonces vienen a visitar la oficina y no tienen, la persona que causó el accidente no tiene seguro, no tiene bastante seguro, y ellos no tienen un, un M o nada para protegerlo, y estamos con las manos amarradas porque no hay nada más que se pueden hacer. Y peores casos que esos son las situaciones donde está la persona indocumentada, porque ni le podemos recomendar que apliquen para el Medicare o el Medicaid. Tú me entiendes que son a lo menos otras situaciones que personas que están documentadas tienen ese poder o esa, esa posibilidad si las lastimaduras son tan graves que nunca más pueden trabajar, ¿me entiendes? Sí. Así que eso no pasa cuando alguien está indocumentado. Así que son situaciones muy serias y muy graves. Una de las peores para mí de que siempre pienso y siempre recuerdo una persona que en un accidente perdió una pierna y la persona que causó el accidente tenía 25 mil dólares y nuestro cliente no tenía nada. Mm. Habían 25 mil dólares. ¿Cómo 25 mil dólares va a reemplazar la pérdida de una pierna? Sí. Sí. ¿Qué no? pasa diariamente? Y es, y es, 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 es algo, reitero, ¿no? Eh, para ti, para la gente que trabaja contigo, debe ser muy doloroso. Y, 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 y nos miran los clientes y nos dicen, ¿pero cómo puede ser esto? Es la ley. Es la ley. Así es, es la ley. Tú tienes la responsabilidad en este país de protegerte a tú mismo. Hasta hasta ahora. A lo mejor mañana cambian la ley y, y dicen que el gobierno va a pagar todas las pérdidas de alguien cuando están involucrados en un choque de carro, pero lo dudo por ahora. Pero a lo mejor eso cambia mañana. Pero a lo mejor. Ahora. Bueno, en lo que respecta a mí, escuché tu consejo hace tiempo y uh, he tratado de, de llevar siempre un seguro adecuado eh, porque uno nunca sabe. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Estaremos conversando contigo próximamente. Reitero el número telefónico de la abogada, 303-433-4600. Ella es experta en lastimaduras y accidentes. Está ahí para ayudarlo, para apoyarlo, para orientarlo, para representarlo. Y si en algún momento usted necesita algún tipo de consejo acerca del seguro, también eh, la abogada eh, ha, ha, lo ha dicho en repetidas ocasiones que está dispuesta a darle un consejo para que usted se proteja, ¿no? Pase la voz, por favor, no solamente acerca del seguro, sino acerca de los servicios de la abogada. 303-433-4600, Teresa Marra, 303-433-4600. Apreciamos tu participación, un abrazo, abrígate mucho porque está haciendo frío y, por supuesto, mantente bien de salud. Claro, y también le queremos recordar que nos pueden encontrar, si solamente ponen el nombre mío, Teresa Marra, abogada, pueden buscarnos también en la página de Facebook y también en la página de que tenemos de webpage y ahí nos pueden mandar una nota, un recado, 
de un accidente y le podemos programar una cita por ahí también. Muy bien, y si usted, mi querido amigo, eh, no anotó el número de la abogada o el sitio www.lasabogadas.com, llámenos, que aquí tenemos toda la información a la mano. Muchas gracias, Teresa. Un abrazo a la distancia. Igualmente, chao. Gracias, Marco Martínez. Gracias, mis queridos amigos. Aquí eh, para recordarles la gran promoción de la gente de Xfinity. Una promoción que se está enfocando en, eh, bueno, eh, asegurarse ¿no? de que, de que todos aquellos eh, que quieren un servicio de telefonía móvil de primer nivel puedan tener al, acceso al mismo. Ahora, recordemos, mis amigos, eh, cada uno de nosotros tiene distintas necesidades, ¿no? Cada familia tiene distintas eh, preocupaciones. Por eso Xfinity Mobile le ofrece la flexibilidad de poner sus propias reglas. Por ejemplo, con el plan Unlimited no tiene límite de gastos, eh, perdón, no tiene límite de datos. Uh, así todos en su plan familiar pueden hablar, pueden textear, pueden hacer streaming de películas, música y demás. Pero si no van a usar mucho sus teléfonos, entonces pueden cambiar al plan By the Gig. Así solo paga por los datos que usa. Eso no es todo. Puede combinar los dos y cambiar cuando quiera. Xfinity Mobile también incluye 5G rápido en todo el país, sin costo extra, y todo en el network celular más confiable. No espere más. Comience con Xfinity Internet por solo, escúcheme bien, $19.99 al mes por 12 meses con un contrato de un año y pregunte cómo agregar Xfinity Mobile. Podrá ahorrar cientos de dólares al año en su factura de servicio celular. ¿Requiere suscribirse a pagos automáticos y a facturación electrónica? La oferta termina el 30 de junio de este año. Se aplican algunas restricciones. Todas las mañanas, infórmate y diviértete escuchando El Mañanero Fíjate Show. Un vato ya bien viejito, okay. se levantó a medianoche a hacer pipí, se fue en cuera. Tenía la vieja ahí acostada, ahí toda nalgona, descobijada. Voltea a verse su pizarrín y le dice bien enojado. ¿Te das cuenta, cabrón? Cuando tú tienes ganas, yo El sí me mañanero. levanto. Aquí, en Qué Bueno, 97.7 y 12.80. Llega una nueva versión de la historia que conquistó al mundo. Café con aroma de mujer. Con William Levy. Vamos, Sebastián. En su gran regreso a Telemundo. Mucho gusto. Yo me llamo Teresa Suárez. Laura Londoño, como la nueva gaviota. Y Carmen Villalobos interpreta a Lucía. No puedo creer que nos esté haciendo esto. Enamórate otra vez. Café con aroma de mujer. Martes 25 de mayo. Por... Ciertamente hablando de la terrible tragedia que se suscitó en Colorado Springs, no hay excusa, absolutamente ninguna, para justificar eh, semejante hecho de sangre. Nuestra gente, nuestra comunidad, en medio de esta tragedia, seis personas fueron ultimadas. Si tomamos en cuenta al autor, al autor del hecho, estamos hablando de siete personas. Siete personas, mi querido amigo, ultimados allá en Colorado Springs. Aparentemente, las autoridades hasta el momento no han descifrado el, el modus operandi, como dicen, de este terrible incidente, de este hecho de sangre. Pero, lógicamente, eh, eh, aquí eh, se trata de De, de un individuo quien eh, no fue invitado a la fiesta. Él eh, se apareció con un revólver en la mano eh, para matar, para sembrar destrucción, sembrar muerte, porque 
su novia estaba entre los uh, presentes. ¿Qué tipo de problemas este hombre tenía con la novia? Eh, ¿Cuál era la relación, eh, la situación dentro de la relación? Si había hostigamiento, eh, si había infidelidad, en fin, todo esto no lo sabemos. En su momento seguramente lo sabremos o tal vez simplemente será objeto de especulación. Nada más, ¿no? Pura especulación. Lo que sí sabemos es que seis personas inocentes perdieron la vida. Y también entendemos que bajo ninguna circunstancia ningún hombre o mujer tiene derecho de matar a gente inocente porque su relación amorosa anda mal. Hay gente que hasta amenaza con suicidarse. Usted se habrá encontrado con alguno u otro, ¿no? Que dice, me voy a suicidar. Qué ridiculeza, digo yo. Suprema necedad. Pero eso pasa cuando uno tiene serios problemas psicológicos, emocionales, de equilibrio. Y si eso está sucediendo con usted o alguien que usted conoce, busque ayuda. Porque esta desgracia... Tristemente le puede pasar a cualquiera. No, eh, Han pasado a la historia los tiempos en los cuales juzgábamos a aquellas personas que sufren de problemas emocionales y mentales como entre comillas débiles. No. Estos problemas tampoco se manifiestan de la noche a la mañana. Siguen un curso, un periodo de tiempo. Y poco a poco el agujero se va haciendo más profundo. Entonces es importante que cada uno de nosotros tenga la capacidad de autoexaminarse, ¿no? de la introspección, para sacar conclusiones. Y si las cosas no andan bien emocionalmente, mentalmente, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda para evitar este tipo de tragedias. Y claro, hablando de la gente inocente, la gente que va a un cumpleaños eh, en el patio trasero de la casa del amigo, eh, en un parque de casas móviles, en fin, con el afán de saborear un rico pastel, comer unos tacos, carne asada, disfrutar de la pelea del canelo y demás, eh, para toda esa gente, eh, ¿qué puedo decir? Sabemos, ¿no?, de que nuestro destino no está en nuestras manos. Usted puede ser la persona más saludable del mundo, puede caminar dos millas por día, comer una dieta sana y por ahí le viene un ataque al corazón esa es la realidad nadie tiene absolutamente ninguna garantía el ex director técnico de los Rapids de Colorado Much Meyernick murió a los 50 años un hombre que corría todas las mañanas atleta dieta saludable excelente condición física se murió de un ataque al corazón La vida no la tenemos comprada. Eso creo que ya lo sabemos. Y por demás, después de esta desgracia del COVID. Pero... Correr una suerte tan triste... Simplemente por haber ido a un cumpleaños. A un convivio para celebrar el Día de la Mamá. Para ver un evento deportivo, para reunirse con los amigos... Eso no forma parte de aquello que, por lo menos, dentro de lo normal, dentro de la lógica, anticipamos. 
¿no? al alistarnos para ir a un cumpleaños. Imagínese usted, los padres alistándose, alistando a los hijos, buscando el regalo, anticipando un convivio muy bueno, especulando de la pelea del canelo, se suben al auto, llegan a la fiesta, abrazan a los amigos, están saboreando un, un taco, los niños jugando, con la pelota de pronto levanta usted la mirada y ve a un desquiciado disparando. Y por ahí no le toca a usted, pero sí le toca a uno de los suyos. Es una tragedia terrible, sin sentido. Y para que usted entienda el alcance de esta desgracia, en este fin de semana, solamente en este fin de semana, en los Estados Unidos de América, 10 balaceras. 10. En Francia, cero. En Canadá, cero. Aquí, 10. El acceso a las armas de fuego en este país es bastante fácil y como un amigo nuestro que me envía un mensaje por Facebook, ¿no? Él dice, no hay alternativa, Fernando. Me dice, 100% recomendado. Es un permiso que usted tiene que tramitar. Me dice, lo escucho todas las mañanas. Gracias, mi querido Omar. Muy desafortunada la tragedia en Colorado Springs. Le recomiendo antes de comprar el arma un permiso para portar arma oculta. Yo lo tengo y mi esposa también. Así que siempre tenemos un arma oculta en todos lados y todo el tiempo. Y obviamente una caja fuerte en la casa para que nuestras armas estén fuera del alcance de nuestros niños y personas ajenas. 100% recomendado. Fernando dice, vivimos en momentos muy difíciles. Ya no tenemos seguridad en ningún lado. ¿Usted cómo la ve, Martínez? ¿Deberíamos eh, de una vez eh, hacer eso? ¿Comprar un arma de fuego? A ver usted que a veces los fines de semana va ahí a, a, a ayudar al Maricelas eh, para cooperar con su amigo Alfredo. Ah, ¿En algún momento no se le ha ocurrido de que algún desquiciado vaya ahí y, y quiera cometer algún tipo de, de, de crimen? Eh, alguna locura, yo sé que allá hay guardias de seguridad y demás, pero más allá de ello, eh, aunque usted no me crea, eh, sucedió hace días atrás o hace semanas atrás en King Supers, mis queridos amigos, en King Supers. O sea, ¿cómo ve usted eso? Puede ocurrir en cualquier lugar, puede ocurrir en cualquier lugar, la violencia está presente, Fran Sergio, solo tomar precauciones y tristemente nos llega esta otra noticia hablando de lo ocurrido en la 42 y Alcat, eh, referente al oficial de policía que fue herido de bala, Pedro Juan Gallegos, fue arrestado, uh-huh. pero no, serio. Uh-huh. no sabemos esa ascendencia mexicana o... Es de latino, dónde, de es dónde. latino. Sí, es latino definitivamente, uh-huh. pero esto se une a lo que ocurrió en Colorado Springs, desgraciadamente nuestra comunidad se ve envuelta en hechos violentos, eh, un caso, diríamos, a... Uh, no único, pero sí es raro ver que alguien cometa semejante crimen como lo de Colorado Springs, dando muerte a siete, a siete miembros de una familia, Fernando Sergio. Eso es un caso rarísimo ¿eh? dentro de nuestra comunidad, pero son los tiempos violentos que estamos viviendo, no únicamente aquí en Colorado, Fernando Sergio, sino a nivel nacional. Ahora usted menciona a Pedro Juan Gallegos de 40 años, que fue arrestado. arrestado. Es eh, el autor eh, de una herida de bala en contra de un oficial de policía. Eh, Los policías eh, 
fueron eh, convocados el sábado a las 11 de la noche Correcto. porque se encontraron con que este individuo, Pedro Juan Gallegos, estaba eh, husmeando en una vivienda que no le pertenecía. Entonces los oficiales se acercaron y de pronto este hombre desenfundó y disparó. Sí, disparó, se, se armó una gran cacería en las inmediaciones de, de esta calle La Alcott. Y, y lo otro, Fernando Sergio, pues uh, hay, hay noches rarísimas raro que se desata la violencia. Le, le digo, no únicamente en Colorado, pero uh, sí, este fin de semana fue algo... Pues violento, Francisco. Pero ¿qué haría usted? Eh? ¿Qué haría yo? Yo no a voy a comprar ver, ningún arma. ¿Qué haría usted no. si, si usted está en su en su casa? Aquí donde quiera. Escúcheme, escúcheme, antes de, de abrir la boca, escuche. Okay, usted está voy. en su casa, uh-huh. ¿okay? está eh, disfrutando con su esposa y su hijo, qué uh-huh. sé yo, de, de Godzilla versus King Kong, okay. ¿okay? riendo, feliz. No le está haciendo daño a nadie. Uh-huh. Está ahí con su familia y de pronto un individuo como este, Pedro Juan Gallegos, Es avisorado en su patio trasero. Usted de pronto lo ve y ve que este hombre está caminando en su patio trasero y tiene un revólver en la mano. ¿Qué hace usted? Yo sé que usted no quiere comprar un revólver porque a usted no le gusta la violencia. Yo entiendo eso. Pero ¿qué hace usted? ¿Qué hace en una situación así? Porque yo no voy a, sinceramente le digo, no voy a criticar a quienes decidan comprar un arma de fuego. No puedo criticar. eh, He estado cerca de de Balaceras, Fernando Sergio, ahí en lo que llamo yo humildemente mi barrio, donde en una ocasión acudió el SWAT team, eh, ahí en la la media cuadra donde vive un humilde servidor, eh, me tocó ver la, la violencia, el movimiento que se realizó por medio de las autoridades, Pero, ¿qué haría yo, en este caso, don Sergio? Proteger a la familia en lo más que se pueda. Llamar inmediatamente al 911. Pero sigo con mi convicción, no comprar ni un arma, don Sergio. Eh, yo creo que a quien está en su derecho de tomar la decisión que corresponda, cómo proteger a su familia o cómo protegerse a uno mismo. Pero, si usted dice lo siguiente, comprar un arma, todos a eh, armarnos... Porque la violencia sigue creciendo. Creo que va a seguir creciendo más con ello. Me explico, Francisco. Hay gente consciente del uso de un arma. Cómo portar un arma. Saben. Saben cómo, Francisco. Pero hay otros que no, Francisco. Hay otros que pierden la cordura. Les gana el, el coraje. Que quizá fue lo que pasó en Colorado Springs. En un, un hombre despechado, de, de lleno de, de venganza o... No sé, quizá fue una cuestión de amor, una cuestión de, de venganza. Y ese lleva al comentario final. Le ganó simplemente el coraje, Francisco. Y ahí es donde está el peligro de armar a todo un país. Como lo que está ocurriendo hoy en día, Fernando. Esa es mi postura referente a las armas. Cántale bonito, mi Jesse Uribe. Dios, qué bonita inspiración Quise tomarme unos tragos Para sacarme tu amor Pero me di cuenta pronto Que no era la solución Y si me permite enviar a mi hermana Hilda García Tus felicitaciones carnala por ser el día Tu día Día de las Madres, a mi querida Madre Guadalupe que está en el cielo. Querida Madre, ya sabes, 
apártame un lugarcito, por favor, ¿eh? y te mando muchos besos, madre mía, porque para mí no has muerto, simplemente dejaste el estuche que Dios nos presta y espiritualmente estás conmigo todos los días. Gerardo Vázquez de León escribió algo muy interesante sobre Saúl Canelo Álvarez. Compartiré algo de lo que escribió hoy en la mañana Gerardo Vázquez de León, uno de los mejores articulistas de México. Al final del octavo round estalló la fiesta en el gigantesco estadio de los Cowboys de Dallas. Canelo lo volvió a hacer. El júbilo era extremo, pero de inmediato iniciaron las manifestaciones de desprecio, odio y desprestigio en redes sociales. Porque hay una corriente de periodistas que no le ha dado ni le dará ningún reconocimiento a algo que se resalta con el público. Campaña infundada, llena de lugares comunes y, y sin sentido, Canelo es campeón mundial. Y los peleadores que le han puesto son los que le han tocado por ranking. Por eso es incomprensible que se lean comentarios llenos de rencor, odio, pero sobre todo de mentiras. Puede ser cuestionado, claro, incluso puede o no gustar su estilo, pero nadie puede negar que es un atleta profesional de élite, que ha llegado a donde está gracias a su temperamento, disciplina y a un grupo multidisciplinario extraordinario encabezado por Eri Reynoso. Repito, esto lo escribió Gerardo Vázquez de León, para que después no me le echen a mí. Muchos de los críticos más incesantes de Saúl Álvarez no se han parado en alguna de sus peleas o han acudido a cuentagotas. Ese periodismo de televisión, redes sociales, hace cambiar todo. Tal vez el que le hayan negado a alguien una entrevista o su medio de comunicación no invierta en coberturas, hace que se deleiten frente al televisor. La lista de éxitos es larga. Actual campeón supermedio del Consejo Mundial de Buceo, la Asociación Mundial y la Organización Mundial, solamente le falta el título de la Federación Internacional. El que seguramente buscará en la tradición función de septiembre en contra de Caleb Plant. Ningún mexicano en la historia de cualquier peso en el boxeo ha tenido esos cuatro cinturones simultáneamente. Y tampoco ningún boxeador de cualquier parte del mundo ha tenido los cuatro cinturones en el peso supermedio. Marca impresionante. 56 triunfos, una derrota, dos empates, 38 de sus uh, victorias por knockout, incluida la del sábado por la noche en Arlington. Los detractores, que son muchos, en sus tendenciosos posteos, no cuentan que el inglés rival de Canelo llegó al invicto, llegó invicto a Texas, ganándole incluso al canadiense David Lemax, además de haber participado en los Juegos Olímpicos de Beijing. Así que un costal de papas no era, ni parte de la mercadotecnia que tanto se asegura es Canelo Álvarez. Es parte de lo que escribió, repito, el nombre Gerardo Velázquez de León, dándole su lugar en el mundo boxístico a Canelo Álvarez. Y yo creo que aquí la pregunta sería... ¿Por qué mucha gente no acepta a Canelo Álvarez? 
Yo al principio del programa di mi comentario bueno, lo bueno y lo malo. A mí, a mí, a mí en lo personal no, no, no me llama la atención Canelo Álvarez. No sé, quizá un servidor está, como dicen los chavos de hoy día, muy clavado con The Old Timers, con los boxeadores viejos como Marco Antonio Barrera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí se le debe dar crédito es cómo ha revolucionado el mundo del boxeo, Fernando Sergio, en cuestión mercadoteña. Ha llevado el boxeo mexicano más allá de lo que uno se puede imaginar. Claro, pero uno también tiene que entender, Marquito, ¿no? de, uh-huh. que, de, de que es un producto de los tiempos en los cuales vivimos. ¿no? Eh, vivimos en uh-huh. tiempos diferentes y la gente que maneja el canelo es gente muy sofisticada en este sentido. Sí, han sabido ah, manejarlo. Y, y, uh-huh. y obviamente, desde un punto de vista netamente mediático, usted tiene toda la razón. Uh-huh. Lo han manejado muy, pero muy bien. Eh, y también él se presta a eso. Hay que entender sí, a, sí, sí, a, a Antonio Margarito no hubiese podido ser manejado de la misma manera, ¿no? El propio Julio César Chávez no creo porque Chávez era un era un hombre difícil, es, es decir, bueno, era aquí... eh, tipo Maradona. A ver, Mara, Mara, Maradona no pudo ser manejado mediáticamente porque Maradona era una persona difícil. Eh, Quizá el Canelo es más, más producto de este siglo. Más disciplinado también, Fernando Sí, mucho más disciplinado. Más disciplinado. Yo creo que Canelo aprendió de los errores, de presidente lo que usted menciona, de un Julio César Chávez, que se rodeó de no muy buenas amistades. Uh-huh. Y quizá por ese lado Canelo Álvarez trata de mantenerse alejado de esas amistades. porque de las sabe, malas influencias. Exactamente, uh-huh. sabe no de, de lo que puede ocurrir a mal influenciado, no sé. Le pueden truncar la carrera, uh-huh. no lo pueden arruinar para siempre. Um, eso pasó con Monzón, en Argentina, en cierta medida con Chávez, uh, con el propio Diego Maradona, eh, el, el, el Oscar de la Hoya también, eh, es parte de la vida, ¿no? Eh, y en ese sentido me alegro por él. O yo en lo personal... Siempre he albergado la esperanza de que Canelo se porte bien con su gente, con el pueblo mexicano. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Se nos fueron por ahí, línea 26. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Con José. No, pues nada más un comentario de la pelea. ¿Qué te pareció? Yo, pues bien, yo reconozco el Canelo como mexicano, que soy también yo, ¿verdad? Sí. Que por algo está donde está. Uh-huh. Y tiene los cinturones que tiene por algo los tiene, sí, pero, pero aún así no lo critico, nada más que yo no me sigo convenciendo de ese estilo de boxeo, pero si sí lo reconozco y lo acepto que, que por algo tiene lo que tiene, ¿verdad? Claro, se no, tienen que tiene salvar distancias, ¿no? Han tenido, sí. Porque, por ejemplo, el gancho de izquierda al hígado, qué feo lo tira, mm. pero es un gran campeón y está donde está por algo está sí pero digo no tiene la lucidez que tenían otros boxeadores como Márquez como Chávez como otros pero pues yo reconozco al, al Canelo que por algo está donde está y, y tú sabes eh, eh, en eso eh, te doy toda la razón Hay que, claro, salvar distancias, ¿no? Y algunos por ahí tal vez eh, hablarán de Marvin Hagler o, o de Sugar Ray Leonard uh, o del propio Mano de Piedra o, o dentro de México, el historial de México, ¿no? De particularmente Julio César Chávez eh, por, por el historial que tiene, por, por porque mucha gente lo quería, porque se identificaba con el pueblo. Um, Eh, no, no tiene, no, no, no hay, hay muchas, muchos atributos que él no tiene. A ver, si, si se quiere mencionar a Manny Pacquiao, por ejemplo, eh, la gente dice a veces, eh, el Canelo nunca hubiese podido con Manny Pacquiao. Probablemente no. 
en su apogeo, Manny Pacquiao era uno de los mejores pugilistas de la historia dentro de su categoría. Es la verdad. Un gran pugilista que probablemente hubiese hubiese derrotado al Canelo. No, 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 no creo que hubiese sido una pelea fácil, pero yo, 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 si estuviese apostando, pondría mi dinero a favor de Manny Pacquiao. ¿no? Ahora en su apogeo también creo que Manny hubiese, hubiese superado a, al a Mayweather, esa es mi opinión, no podemos especular eternamente al respecto, por supuesto, y, y por eso el deporte y los deportes son motivo de pasión, porque siempre hay argumentos interesantes para eh, contradecir contra o, o apoyar de ter, determinada eh, posición, postura, opinión, argumento, eh, en un marco netamente, en este caso pugilístico, a, entre los fanáticos. Eso es lo bueno del deporte. Ah, y les cuento que acaban de informarnos de un nuevo arresto. Y estamos hablando de otro hispano. Otro hispano eh, asociado con otra balacera, Marco Martínez. Esta vez eh, están hablando de un hombre de 27 años de edad. Se llama Gabriel, apellida Zamora. Ha sido arrestado en relación a dos balaceras que se suscitaron en Denver. Gabriel Jacob Zamora, arrestado a las 5 de la tarde cerca de la calle Broadway y la avenida número 11. Lo arrestaron eh, y le encontraron un arma de fuego. Aparentemente, él tuvo un altercado verbal eh, con otro hombre de 26 años en la calle Alcoma, cerca de la avenida 10, eh, y aparentemente Zamora eh, disparó. Eh, una a ver sí dice disparó eh, desde un revólver eh, calibre 38 hiriendo al hombre de 26 años el altercado fue capturado por una cámara de video ¿Mm? oiga Des- Fernando sí eh, no no acostumbro pero ya tengo mi mensaje Mi messenger lleno porque me están reclamando que a qué hora vamos a registrar. Oh, no, 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 no me he olvidado. Está en carpeta. No me la acabo y fuera Martínez. de ahí. Me están llame, llame. Es, y está en carpeta. Y ya, ya, ya me Aquí está, mire, mire. No, ¿cuándo? ¿Cuándo? Para... Aquí está, ve. Aquí, ¿lo puede ver? Sí, está porque en carpeta. a las tres vamos a elegir a los gana, sí. ganadores. En la y... próxima hora vamos a registrar. Garantizado, ¿Qué? garantizado. Ya no me manden mensajes, por favor. Sí, gracias. no le manden mensajes, ya, por favor. por favor. Sí. Mira nomás cómo está aquí. Pero bueno, a ver, estamos hablando, a ver, no se preocupe, vamos a registrar, okay, garantizado. Ver, gracias. Este, bueno, entonces, este Zamora dice, se escapó, lo persiguieron, eh, hubo un, un, un intercambio, parece, de, 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 de golpes, allá por la Cherokee y la calle 10, y Zamora disparó una segunda vez, eh, volvió a herir a otra persona en el pecho, y luego... Empezó a escaparse una vez más. Finalmente, las autoridades lo arrestaron. Tres personas fueron transportadas al hospital. Una eh, está en condición crítica. Eh, Este compadre, Gabriel Zamora, eh, va a ser investigado y podría ser acusado formalmente de intento de homicidio. Y y bueno, ah, 
Eh, otro hispano, ¿no? Estamos hablando ahora de, de tres hispanos. Eh, usted ya mencionó al... Pedro Juan Gallegos. Pedro Juan Gallegos y, y el autor de la balacera en, en, en Colorado Springs, de quien dicen era también hispano. ¿no? Este último, este de Colorado se quitó la vida, ¿verdad? Sí, se suicidó. Iba, en fin. Iba a comentar, pero no, no. En fin, mis queridos amigos, es, esa es, es la increíble. realidad que estamos enfrentando. Por eso yo le digo, y, y yo entiendo si usted no quiere conseguir no, un arma de no, fuego. No, porque me conozco, ah. Fernando, por eso. Y, ah, y está bien, ¿no? Es, es una decisión muy personal que yo respeto. Sí, yo creo que igual mucha eh, gente. ¿no? Yo, yo estoy, sinceramente, le digo, con toda honestidad, ¿no? Yo, yo estoy en la encrucijada. De parte mía dice sí, parte mía dice no, inclusive he elevado una oración al cielo para recibir guía, uh, mucha gente buena tiene un permiso de, de arma oculta y, y, y bueno, no es, no, gracias a Dios no han tenido que usar eh, ese fusil o eh, más bien diré esa pistola, ¿no? Um, no sé, tal vez podría poner una señal en la casa que, que dice, ¿no? Ahí, eh, eh, ametralladora M60 bien aceiteada con muchas balas, por favor, Tenga cuidado pues, de no ya, golpear la nos puerta. Nos estamos acercando a esos tiempos. Eh. En fin, yo, yo no sé. Les digo, para mí es un tema complejo. Con toda honestidad les digo, no sé cuál es la solución. Estoy siendo totalmente honesto. Uh, usted ya me dirá lo que piensa, ¿no? Eh, y, y sus llamadas telefónicas siempre son bienvenidas. Um, aquí nuestro amigo el Doberman nos envía un mensaje y nos dice, eh, Fernando, estoy de acuerdo con usted. Eh, sí, el presidente López Obrador se equivocó, no debió haber dicho eso porque está lanzando una acusación muy seria en contra de los Estados Unidos y ahora más que nunca necesita de la ayuda americana, particularmente con esto de las vacunas. Pero eso no quiere decir que esté equivocado. Hmm, bueno. ¿En qué sentido? No sé, no, no sé, yo, no, yo, no. yo, yo, eh, en lo principal... Eh, he dicho y continúa sosteniendo que de que no debía haber hecho esa declaración. Lo, lo, esa declaración la hizo, uh, si no minutos antes, horas antes de la llamada virtual con la vicepresidenta Kamala Harris. Uh -huh. Y ahí, en esa llamada virtual con la vicepresidenta Kamala Harris, el mismo presidente López Obrador habla de hay que mantener la paz, la cordura, o sea, contrario, o sea, contradiciendo la provocación que, lanz, que lanzó Fernando Sergio. Uh -huh. Es, es, es la, la verdad y digo no lo inventó un servidor, sino ahí está el audio, video de ello, de sus declaraciones. Exacto, exacto ¿no? Entonces, uh, este, esa es la llamada, bueno, ese es el, el mensaje que nos envía nuestro nuevo amigo, el Doberman. Eh, por favor, cepíllate los dientes, Doberman. A propósito de perros, queremos enviar a otro amigo nuestro, quien es canino y escucha el programa, el Pitbull. Dice que quiere encontrarse alguna vez, el Pitbull quiere encontrarse con el con el Doberman. Eso estaría interesante, ¿no? Pitbull y Doberman. A cuando ver cuál los de los perros dos. atacan. <ríe> cuando los perros ladran y muerden. Sí, caray. Siete minutos después de la hora, mis queridos amigos, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, un abrazo cariñoso para todos ustedes, tranquilos, que en esta hora sí vamos a registrar garantizado. Ahí está. Ahí, garantizado el sello de honor. No me mire así, Marco Martínez. Lo que yo prometo, cumplo. Por eso, sí, usted man. se dará cuenta, no prometo mucho. Eso es que las llevo. No, 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 lo que está, de lo que estábamos hablando fuera del aire. Eh, sí, una no, sinvergüenzura sí. de esa persona, no, no, la cual sí, usted no, menciona. No, usted no, es un hombre muy paciente. Yo lo hubiese mandado para la fregada. Así de simple, ¿no? Y, ¿no? Bueno, 
no comment, pero sí, no, no hay cosas sí. que sí se permiten y cosas que no. Es cierto. Y son muchos años en esta cuestión de manejar ciertas situaciones en la radio, sí, ¿no? Sí, porque al pan pan y al vino vino, ¿no? Sí, eso de que amenazan y... ¿Y una te... cosa es una cosa? Y otra cosa también. Y otra cosa y es otra que cosa. que te griten y no, no, no. Eh, no. Sí, mucho cuidado. I, 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 I have enough, you know what I mean? Exactly. Enough is enough. Indeed, my friend. Thank you very much, brother. No problem. You want to take some calls or what? Eh, mire, estamos esperando eh, conversar con nuestro amigo Jesús Carrillo. Este, atentos mis amigos, estamos cercanos a, a registrar y vamos a registrar un buen número de gente. Así que paciencia, paciencia. Mire, le cuento que el gobernador Polis me ha enviado una invitación. Órale. Dice, hola Fernando, quisiera invitarte a participar de una reunión comunitaria que se enfocará en el tema de la economía y las labores de vacunación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y ya tengo una lista de reclamos que voy a hacer, mis amigos. Les digo en serio, ¿eh? no, no me gusta como el Departamento de Salud está manejando esta situación. Les soy honesto. Ahí estamos hablando de los empleados a escala mayor. ¿no? no estamos hablando de los voceros. Los voceros en inglés y español han hecho un muy buen trabajo. Ah, estamos hablando de, de la cúpula. En fin, eh, está Jesús Carrillo con nosotros, ¿no? Marquito Martínez. Ya está listo Jesús Carrillo. Está, está terminando uh-huh. ahí de comer, uh, uh-huh. aprovechando uno de los certificados que supuestamente iban a ser nuestros. Sí, pero en me... fin, los meses pasan, nosotros seguimos esperando, mis sí. queridos amigos. Miren, desde aquí veo los mariscos en sí, la mesa sí, de Jesús. Sí, sí, fíjese, ahí está. Ya, claro. Sí. ¿Quién, quién? Descaradamente. ¿Quién como él? Bueno, ¿cómo estás Jesús? Bienvenido al programa. Aquí disfrutando de este sol increíble, ¿no? Sí, Juan? sí, 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 sí. Seguramente estás en Las Vegas para hablar de, de sol. No, déjame te digo que, que tuvimos un excelente fin de semana, de verdad, este, muy feliz de poder estar en contacto con las mamás también de la familia, ¿no? Así es que un sí. saludo a todas las mamás el día de hoy, de parte también de la Cámara de Comercio Hispana, porque la verdad, este, la gran empresa comienza desde la casa, y yo creo que empieza es muy cierto. bien con los padres, ¿no? Así es que a ver, rápidamente, rápidamente, una enseñanza que recibiste de tu mamá y que la, la valoras hasta el día de hoy. Bueno, dice que siempre hay que ganarse uno a la gente. ¿Cómo? Con acciones. Eso es algo que, que yo creo que me enseñó desde muy pequeñito y trato de todos los días de, de acordarme de eso, que es muy importante de ganarse a la gente la confianza, la, el apoyo eh, por medio de acciones, más mm. que palabras. Qué bien, qué bien. En mi caso, eh, me enseñó a comer con la, con la boca cerrada y a no abrir la boca cuando la boca está llena. ¿Me entiendes? Cuando yo mastico y como y tengo un bolo alimenticio en la boca, no hablo, ni abro la boca, porque no quiero que tú veas ahí el, el, la carne semi-masticada, ¿no? Y el jugo y demás. Pero, en fin, digo esto porque uno de mis mejores amigos, mis queridos amigos, ¿no? Buen amigo, lo aprecio mucho, pero tiene ese mal hábito. Y la verdad, no sé cómo decírselo. Te soy honesto, pero ya... La cosa está saliendo, está saliendo de sus casillas, en fin. Eh, me da miedo comer con él. Pero en fin, mi querido Jesús, ¿quién patrocina el segmento el día de hoy? El día de hoy queremos darles las gracias a Emily Griffith. Una vez más, les recordamos que ellos están dando clases gratis de lo que le llaman el Culinary Quick Start Program, una manera de poder aprender a a lo que es la cocina comercial. Ellos tienen un mensaje con compartir con nosotros. Presten atención porque esta clase el día de hoy es el último día para poder inscribirse completamente gratis. 
P, porque el PPP expira el 31 de mayo. Si usted no ha solicitado el PPP, por favor, hágalo. Si necesita ayuda, ahí está Jesús. ¿Qué más tienes tú para nosotros el día de hoy? Así es, Fernando. Por favor, las personas que necesiten apoyo con esto, por favor, hagámoslo lo más pronto posible. Eh, muchos de ustedes a veces... Uh, he platicado con varios que a veces... Uh, platiquen con amigos, con gente, ellos les dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a calificar, pero bueno, yo creo que lo mejor es hablar con los expertos, traten de hablar con su banquero comercial, platíquenle su situación, denle todos los detalles que ellos le, le necesiten de usted y por favor, aplique ya, meta su solicitud inmediatamente. Eh, si necesita ayuda también para esto, tenemos un par de teléfonos que compartir el día de hoy. Eh, el teléfono de Alianza, ellos están al norte, esto va a ser una nueva relación que la Cámara de Comercio está desarrollando y que yo creo que tiene mucho futuro este eh, bueno en los próximos años venideros porque la ciudad de Thornton cada día más tiene más y más hispanos y ahí nos van a ver presentes también apoyándolos a nuestra comunidad empresarial en esa área el teléfono allá de Alianza es el 720-674-3547 una vez más 720-674-3547 ellos nos están ayudando ahorita a llenar esas solicitudes del PPP para las personas que necesitan ayuda y también nos van a estar ayudando por la cuestión del restaurante, que ya le platicaré en un momentito más de qué se trata, la re revitalización de restaurantes. United Way, por otro lado, también nos está ayudando. Si usted necesita ayuda como consejería, apoyo para su negocio, por favor, llámale a United Way. Y me acaban de mandar un mensaje hace un par de días, bueno, el viernes pasado, Fernando, y dicen que han estado escuchando el programa eh, también los de United Way han recibido bastantes llamadas y ya tienen a varios, ellos le llaman clientes, a personas que ellos asos, eh, están, están ayudando y le están dando apoyo de consejería, inclusive también de lo que son los grants o subvenciones o a veces dinero que puedan necesitar para seguir creciendo su empresa. Así es que si usted necesita apoyo en su empresa, marque la United Way al 720-501-3920, 720-501-3920, dígale que lo escuchó en este segmento de Factor H. También quiero recordarle lo que hemos estado hablando, y de esto seguiremos hablando un poquito más sobre la revitalización a restaurantes. ¿Por qué? Porque la revitalización a restaurantes es para restaurantes de 20 a menos, pero no está diciendo que sea minoría solamente. Esto es para todos completamente en todo el estado de Colorado, en todos los Estados Unidos. Así es que, aunque haya 28 mil millones de dólares asignados para esto, sabemos también que los fondos se van a acabar pronto. ¿Por qué? Porque van a ayudar a los, como dicen, first come, first serve, a los primeros que llegan son a los primeros que les van a ayudar. Así es que, por favor, mande un mensaje. Le vamos a estar mandando un par de informaciones. Una, este, cómo solicitarlo y dos, de unas reuniones que tenemos para hablar más a detalle. SBA 21 al 95577. Las, la, las palabras es SB, SB de bueno, eh, SBA 21 al 95577. Mándelo. SBA 21 al 95577 para poder ayudarles ¿Quién califica? Pues estamos hablando de restaurantes, puestos de comida, las food trucks, que le llaman aquí este, a veces las loncheras, camionetas de comida, carritos de comida, servicios también para catering o servicios de reuniones, que por ahí hemos estado ayudando a un par de ustedes también a que puedan a recibir apoyo este, de, de la SBA. Pues bueno, ahora esto es más directamente para ustedes. Bares, cantinas, salones, pastelerías y panaderías 
que en nuestra comunidad, Fernando, hay muchas panaderías que tienen el, el, también el, el servicio doble, donde venden pan por un lado, pero ahí mismo hacen sándwiches, tortas, tamales, tacos, bueno, tienen servicio hasta también al cliente lo que es comida, pues ellos también puedan calificar como ellos, hay otros más, así es que por favor, si quiere más detalles, conéctese con nosotros para poder darle más apoyo, esto es bien importante, también hablando de restaurantes, nos llegó la noticia también de que va a haber apoyo para los ex trabajadores, ex trabajadores de la industria uh -huh. de la comida y la bebida, o también aquellos que han perdido este, su trabajo recientemente, ellos van a poder recibir una cantidad desde 500 hasta 1000 dólares, este, como un tipo grant, no es un dinero que no tienen que regresar, para esto tienen que ser residentes actuales de Denver que han estado empleados en un restaurante u hotel durante el, a menos 90 días de enero del 2020 y luego o que perdieron después o redujeron este empleo o fueron diagnosticados por el virus COVID-19 debido a la pandemia, los beneficiarios pueden estar empleados actualmente. Recuerde, si usted fue afectado por coronavirus, trabajaba en un restaurante, lo descansaron, perdió su trabajo por haber estado enfermo por COVID-19, pues bueno, usted puede recibir dinero. Yo sé, no es mucho, Fernando, pero la verdad, yo creo que cualquier este, cantidad que podamos recibir ayuda. Cualquier, la verdad, cualquier dólar ahorita en este momento... Este, se siente, así es que por favor si usted necesita ya sea para hacer servicios públicos, comida, cuidado de salud, transporte, el cuidado de los niños, este grupo le va a poder ayudar y es una es una es un conjunto de, de, de es un apoyo entre, entre de trabajo entre lo que sería la Restaurant Association, de Angel Relief Fund y la ciudad de Denver así es que por favor si quiere más detalles, mándanos un mensaje con la palabra ayuda al 95577 este es diferente este es para solamente el apoyo para los ex trabajadores. Ayuda al 95577, ayuda 95577. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jesús. Apreciamos siempre tu participación. Eh, nos estaremos reencontrando mañana. Eh, le pedimos, por favor, a la gente que se comunique contigo, ya sea para el PPP o para el programa de revitalización de los restaurantes. Gracias, mi querido amigo. Estamos reencontrándonos mañana. Hasta luego, muchísimas gracias. Vamos nosotros, mis queridos amigos, a hacer una pausa aquí en este su programa y luego regresamos. Estén atentos porque el reloj está marcando y estamos prontos a registrar. Así que esté atento, por favor, esté atento. Repito, si este fuese un reloj de arena, está a punto de cumplir la hora. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. Particularmente cuando la invito a desayunar. Y cuando estamos degustando un sabrosísimo, dice, plato de huevos rancheros. No sea tan detallista. Bueno, es lo que me está contando el amigo. Dice, Luis, ya se puede imaginar, estamos hablando, yo puedo ver la mezcla en su boca, del café, los huevos, el chile verde, el chorizo y demás. Dice, un espectáculo aparte, similar a las palizas que... Propinaba Manny Pacquiao de cuando en cuando. Ya se está haciendo la burla el hombre. Se está haciendo la burla, pero yo, bueno, yo, yo, sí. yo, 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 habla con tu... Hay dos formas, ¿no, Marquito? Uh -huh. o, o uno habla con la novia o de lo contrario eh, tiene que comprarse una especie de red que los divida a los dos. Sí, sabe que este cuate, eh, ese, un de hecho lo había regalado un amigo de un servidor, eh, tenía esta novia. Uh -huh. Entonces la novia no lo dejaba ni, ni sola sombra, pero, y él no llevaba cómo deshacerse. 
Si no la aguanto ya, no, muy estigosa. ¿Qué hago, Marco? Le dije, no, 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 no tienes las manos de sangre, hermano. Es un quecho real, pero en serio. Entonces, ¿eh? está, una, en una, serio. una tóxica. Sí, una de esas novias tóxicas, enfadosas. Uy, uy, que no va a recordarme, miren, se me pone el pilchinita. Sí. Entonces al amigo se le ocurrió aventarse cuatro tacos de hígado encebollado. Sí. Pero con extra cebolla. Pero Uy. para eso invitó a la novia. Sí. Ella pidió otro platillo. Y él disfrutando sus tacos de hígado encebollado. Extra cebolla. De esa picante. Sí, es así picante. Olorosa. Y de altera de comida con la boca abierta para que ella viera la cebolla, la mezcla del hígado sí. y la cebolla. Se reía así. Sí, sí, así es que mi... Y ella, yo te quiero mucho, mi amor. Ella, ¿no? Mm. Tóxica, tóxica. Y le dice, dice, Marcos, yo pensé que le iba a pedir la, la prueba del amor, no lo otro, no, no malinterprete. Sí. No, no. A ver claro, si hay, ya hay diferentes se, formas de A amar. ver si ya, ya me deshacía de ella. Por supuesto. Cuando terminé mis tacos de, de hígado cebolla, le dije, si tanto me quieres, vamos a ponerle fulana, uh -huh. fulanita, da un besote de que llegue hasta la campanilla. Yo pensé, Marquitos, que ahí se iba a rajar. Y dije, aquí ya, ok, no me quieres, bye. Y que me agarre y me da unos besotes encebollados mm. de hígado y hasta la... Una mezcla fantástica. Pues ahora no hay, son, no hay, ahora, creo ahora yo, son no, marido y mujer. Muy difícil encontrar una prueba del amor tan fehaciente. Pues ella se lo dio porque sí lo agarró mm. a besos, pero no sé ah, yo Te quiero pues. tanto que voy a soportar tu aliento, cebolla e hígado y ahora y venga. No más dudas. Y ahora son marido y mujer, tienen cuatro hijos. Qué bien, felicidades. Porque Gracias que... a la cebolla. No, es y que con, comprobó que ella sí lo quería de sí, verdad, ¿no? Dijo, sí. no, es que Marco está Semejante mujer, mezcla. Pocas mujeres como ella van a soportar ya un peso imagino. de hígado encebollado. Déjeme decir, no me quiero imaginar, eso pero ya amor. me imagino. Eso es amor. Ya estás yo, a punto yo, de ser abuelo, Yo imagínese. pasé por algo, por algo similar. Bueno. Yo tenía con un, la tóxica. un uy, sargento. Qué miedo, uy. Era el, 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 el primer sargento, ¿no? Mm. El, el, el sargento más importante. Mm -hmm. Me llama a su oficina. Y yo ya estaba por, tenía creo 30, 35 días en el ejército que, que me quedaban. En 35 días uh -huh. iba a salir después de cuatro años de servicio. Uh -huh. Y está comiendo su pizza el hombre. ¿no? Uh -huh. Y me habla con la boca llena. Me dice, necesito que, necesito que manejes el Hammer. Vamos a, a hacer guardia. Y le digo, primer sargento, ¿no? Se, se, se les apoda Top. Top. Le digo, Top, le digo, Top, por favor, tengo 35 días, no me haga esto, le digo, tengo 35 días, búsquese a otro. Y así con la boca llena, llena de pizza, el, se el, mete otro pedazo de pizza y me dice, échale, échale la culpa a tu sargento, no me eches la culpa a mí. Y luego, y luego, no, hasta el día de hoy me acordé, luego, se ríe y yo puedo. Todo, todo, Fíjese que... Ahorita me, me recordé esta... Un espectáculo que no, no, sí. me quemó la retina. Yo tenía esta novia guapísima, grandota, de Chihuahua, Francisco, pero una mujer que lucha bien y que lucha bien. Como, como a usted le gustan, así Ay, grandotas, sí, así, así. Pelo largo. Lo chamaqueaba bien y bonito. De, en, en el paso. Abusaba y demás. Pero yo no conocía sus debilidades porque dije, con esta se me hace que sí me vuelvo a casar. Y no o sea, me diga, ¿era de las que hablaba con la boca llena? No, 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 no. Cuando le invito a comer unos deliciosos tacos, en serio pues la comida se le queda aquí fuera de los... De los ¿sabe? Sí, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo? Con la tortilla, sí. Se agarró un peso de tortilla y se oh. limpió y se lo comió. Y dije, no, aquí no. Uh. No, ahí le dije, ¿sabes qué? No, yo no, yo esto no lo voy mm. a soportar. Mm. Y afortunadamente, pues no, Francisco. Ahora ella es feliz, 
con uno de Zacatecas. No sé. Qué bien. Ya vas ya esta abuela, fíjese. Sí, pero bueno, déjeme decirle. No, en la que me salvé. Esa es una de las enseñanzas. No, que, no, que, si que, eso me espera en el que, matrimonio. Que me dio no, mi mamá. No, 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 y, y, y era en ese sentido. Y muy guapa y muy guapa, muy guapa. Era sumamente exigente. Era tolerante, mi madre era tolerante en muchas cosas, muy noble, pero en esas cosas era sumamente exigente. No la le gustaba y, y, y le agradezco, ¿no? Le agradezco. Y este amigo mío, uh -huh. voy a tener que hablar con él, lo quiero mucho, es una muy buena persona. Sí, pero uh, tiene ese mal hábito, es un mal hábito y que tiene que corregirlo porque más de uno ya nos hemos dado cuenta de eso y, y es un poco difícil uh -huh. eh, disfrutar de, 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 de una hamburguesa o unos tacos con él mientras uno ve un partido de fútbol, qué sé yo, porque tiene esa costumbre, ¿no? Y la comida vuela de su boca, ¿no? Y de pronto usted ahí encuentra un pedazo de cebolla cerca de la nariz y demás, pero en fin. <risa> Mis amigos, entrar, 28 minutos después de la hora, a ver, pongan atención, pongan atención, pongan atención. Porque vamos a registrar y eh, vamos a escoger en cuestión de minutos a las 3 de la tarde a tres ganadores. Y cada ganador se va a llevar una joya de oro con valor de 400 dólares, un arreglo floral con valor de 100 dólares, una cena para dos personas con valor de 100 dólares y un masaje relajante con valor de 100 dólares. Tres paquetes con un valor de 700 dólares para cada mamá ganadora porque tendremos tres ganadores. Esto cortesía de Blooming Ideas, que está ubicado en la Sheridan y la Alameda, de la joyería Nuevo Mundo, de la 5115 en el Boulevard Federal, de Mucho Bueno Restaurant, de la 9740 Calle Grant, en Thornton, y de Body Perfection Spa, ubicado en la Sheridan y la Ames. Empiece a marcar al 720-523-0000, Repito, 720-523-0000, una vez más, 720-523-0000, vamos a registrar, a ver, Marquito Martínez, vamos a registrar a 15 personas Muy en bien. esta pausa musical, 15. póngame una buena cortina musical, 15, por favor, 15, Marquito, 15, marque, repito, 720-523-0000, 720-523-0000. Comenzamos. Sí, le manda saludos al personal de Joyería Nuevo Mundo, Fran Sergio. Ahí estuvimos ahí y gracias por escucharnos. Gracias, mi querido Marquito, muchas gracias. Eh, labor encomiable, la de usted. Y vamos a registrar una suerte, vez más antes suerte. de terminar este su vez? programa. Sí, ah, bueno. yo lo ayudo, no hay problema. No, se preocupa con esta computadora este... que me regalaron. Uf, Uf bárbara, 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 bárbara. Le tengo buenas y malas noticias Échale. dentro del coronavirus. Las buenas noticias es que más gente que nunca se ha vacunado. Las malas noticias es que todavía falta gente por vacunarse. Parece irónico, pero es cierto. Esta falta de predisposición de mucha gente para vacunarse va a tener un efecto negativo en la economía. Es más, el reporte de nuevos empleos dejó bien en claro, mis amigos, de que la economía no produjo lo que se esperaba. ¿Mm? A ver, se esperaba 
que la economía estadounidense genere ciento, ¿qué digo? No, a ver, de acuerdo a economistas, calculaban entre un millón y 1.2 millones de trabajos. Pero apenas, apenas se generaron 216 mil. Y esto ha preocupado a la administración de Joe Biden porque la recuperación económica de los Estados Unidos se centra precisamente en esta creación de empleos. Ahora, mañana vamos a hablar de este tema, nos vamos a enfocar en en, en el tema de la economía y, y por qué mucha gente no está trabajando y por qué mucha gente no quiere trabajar. Eso vamos a tratarlo en este su programa, lo vamos a explorar, es un tema interesante y definitivamente quiero escuchar sus opiniones. ¿Quién o quiénes tienen la culpa de esto? Es un tema interesante eh, porque en este momento tenemos dos partidos aquí en los Estados Unidos que están siendo manejados por el radicalismo, por el extremo. Más el Partido Republicano que el Partido Demócrata. Gracias a Dios, dentro del Partido Demócrata, Joe Biden se ha mantenido firme en relación a ciertas requisitorias de los extremistas de izquierda que quieren eh, desesperadamente eh, que el actual presidente imponga una agenda socialista. Y cuando hablo de socialismo no me refiero al socialismo podrido de Hugo Chávez, Me refiero al socialismo democrático que reina en Europa. Por lo tanto, eh, eh, yo aplaudo la labor del presidente Biden en ese sentido, aunque me pregunto por cuánto tiempo más podrá resistir esta presión. Les mencionaba al principio del programa que Javier Becerra, actual secretario de Salud, ha solicitado y por los canales más directos al presidente Biden, Evitar la llegada de más inmigrantes, ¿no? Porque tenemos un serio problema de salud. Esto particularmente en lo que respecta a aquellos inmigrantes que solicitan entrada al país como refugiados. Varios miembros de la Casa Blanca han criticado con dureza al secretario de Salud. No, y es que hay cierta gente que tiene una agenda radical, como como el desmantelar la policía, por ejemplo, una, una idea ridícula una idea necia, ¿no? Esto de, 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 recuerdo a a cierta candidata para el Consejo Municipal hablando del plan que tenía para promover vivienda para las personas sin vivienda. Y le preguntaron, ¿y de dónde usted saca estas conclusiones? Y dice, bueno, este es el plan que los propios homeless, ¿no? Los propios, ¿cómo se dice? Desamparados, indigentes, indigentes, fueron quienes propusieron. Ah, qué interesante. De, de, o sea, que ellos tienen la última palabra en un problema que afecta a toda la sociedad. Imagínese usted. Ahora, por el otro lado, tenemos a los republicanos que, bueno, ya, con la sinvergüenzura que caracteriza a los miembros de ese partido hoy en día, han dejado bien en claro ¿no? que cualquier eh, membresía de ese partido y cualquier futuro a nivel político está atado íntimamente a las fortunas del señor Donald Trump, un hombre que perdió las elecciones. Eso es lo irónico, ¿no? Porque, a ver, eh, la época de oro del Partido Republicano en este siglo eh, se suscitó desde eh, 1980 hasta 2002. 
12 años de gobierno republicano, primero con Ronald Reagan y luego con George W. Bush, padre, George H. W. Bush, el padre, un eh, republicano también muy capaz, muy inteligente, un presidente que merece más crédito del que se le ha dado. ¿Mm? La victoria militar estadounidense sobre Irak durante la Primera Guerra del Golfo fue resonante, ¿no? Y se debe en gran medida a la labor de George Bush, padre. En fin, después eh, vino George Bush, hijo, quien fue un presidente mediocre. Y luego llegó el presidente Obama y Obama también fue reelecto. ¿no? Al igual que Bush, Clinton, en fin, todos estos fueron reelectos y tuvieron mucha influencia dentro de su partido. Nunca antes un partido político había atado sus fortunas eh, a la suerte de un hombre quien perdió las elecciones, Donald Trump. Fue derrotado por el margen más amplio en la historia moderna. Más de 6 millones de personas a favor de Joe Biden. Porque la gente dice, no, nadie, ningún otro candidato republicano había recibido 73 millones de votos. Hablando de, de Donald Trump. Pero no hay que olvidarse ¿no? que ningún otro candidato en la historia de este país había recibido tantos votos como Joe Biden. Y en gran medida... Gracias a Donald Trump, porque mucha gente, tenemos que ser honestos en esto, votó en contra de Trump y no precisamente a favor de Biden. Pero bueno, eh, lo que está sucediendo con Liz Cheney, lo que sucedió con Mitt Romney y con otras personas eh, dentro del Partido Republicano que han tenido la, la valentía de criticar a este presidente por promover la gran mentira del fraude, Es un ejemplo de la nueva política de ese partido político que, bueno, ha tomado la decisión, sus líderes han tomado la decisión de someterse totalmente a la voluntad y a los caprichos de Donald Trump, que ni siquiera es republicano, ¿no? No hay más valores, no hay más principios, no hay más ética de conducta, no, 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 no. olvídense de eso, olvídense de Barry Goldwater, del propio Ronald Reagan, o de William F. Buckley Jr., en fin, los pioneros del Partido Republicano, olvídense, ¿no? Aquí lo que se quiere hacer es someterse y obedecer al pie de la letra a lo que Trump dice, de lo contrario se vienen las consecuencias, idolatría total. Entonces, yo, si yo fuese miembro del Partido Republicano en el Senado o en la Cámara Baja, renunciaría a ese partido. Me haría independiente hasta, hasta que ese ente político vuelva a su cauce, a su cauce original. Pero les cuento todo esto porque está empezando a cocinarse un rumor de que la investigación a Rudy Giuliani, Marco Martínez, y de esto también sí, vamos a hablar mañana, Tiene dos propósitos. Número uno, desenmascarar las cosas sucias que Giuliani hizo. Y número dos, desenmascarar las cosas sucias que Trump le pidió que haga. Por eso la insistencia de que fuera mm. reelegido Donald Trump por parte de Giuliani. Exacto. Entonces, Protección. A, a Giuliani ya lo están abandonando porque esa es la, la forma de trabajar de Trump. ¿no? Él no tiene lealtad ni a su sombra. Entonces tomó la decisión de, de abandonarlo y, y parece que Giuliani va a cantar como un loro. Y se está hablando de la posibilidad de iniciar un juicio criminal en contra del expresidente. Si es que Giuliani logra un pacto con la justicia, uh-huh. hablar, sí. como se dice, como un loro, ¿no? Llegar a un acuerdo, será... Uf. O sea, eh, la lata de gusanos está 
punto de ser abierta, mi querido amigo. No, y no únicamente Giuliani, pero el círculo cercano Todo Trump, círculo, están temblando. Sí. Están, porque se una juez, mire, una juez, póngase a pensar en esto, mi querido amigo, y dígame, a ver, hablando de cosas sucias, ¿no? Cuando se terminó, culminó la investigación de Robert Mueller, el, eh, el hombre que estuvo encargado de determinar si había o no sociedad entre el gobierno ruso y la campaña de Donald Trump, este eh, envió un documento de múltiples páginas al ex procurador general, William Barr, para que éste tome una decisión, ¿no? O enjuiciamos al presidente o no. William Barr tomó la decisión de no enjuiciar al presidente y presentó sus argumentos, los cuales fueron criticados en su momento por el propio Robert Mueller, quien dijo, bueno, usted está malinterpretando lo que yo dije. Es decir, si usted no quiere seguirle juicio al presidente, está bien, pero no mienta. Usted está diciendo algo que yo no dije. Me está achacando argumentos que yo nunca propuse. Entonces surgió un memorándum. Un memorándum que supuestamente detallaba el análisis legal que el ex procurador había hecho con el afán, tome nota usted esto, con el afán de sacar conclusiones acerca del caso y tomar la decisión de no enjuiciar al presidente, ¿no? Y repito, esa era su prerrogativa, ese era su derecho. Pero adivine qué, el memorándum se elaboró después de que William Barr tomó la decisión, no antes. Después, ¿para qué? Para dar la impresión de que se había hecho una labor legal exhaustiva. O sea, para mentir. Una jueza ha pedido que ese memorándum se publique. Hay una orden legal para que ese memorándum se publique. Y eh, eso va a dar lugar a otra investigación donde seguramente se van a, eh, Marco Martínez, eh, develar conversaciones privadas dentro del Departamento de Justicia. Y ahí yo le garantizo, le garantizo, mi querido amigo, nos vamos a encontrar con más de una sinvergüenzura. Porque el gobierno de Trump fue el más sucio, el más corrupto, el más nefasto desde el señor Hoover. En la década de los 20. Incluyendo el yerno francés de Trump. Sí, un desastre, un asco. Este hombre ha, le ha hecho un daño enorme al país y también al Partido Republicano, que pues en otro hora era, era, era un partido con, con estrellas, ¿no? John McCain, James Baker, el propio Reagan, Bob Dole, eh, Bob Dole mm-hmm. George Schultz, en fin, um, ¿cómo se llamaba este? este no, no me acuerdo de este otro señor que era un. A ver, Condoleezza Rice, Colin Powell, en fin, era era, era un partido político con pesos pesados, ¿no? Ahora, eh, una punta de lacayos de este presidente o expresidente, gente corrupta, gente sin sangre en la cara, gente que solamente quiere reelegirse y traicionar la democracia, ¿no? A ese punto llegan. Estamos peor que en Latinoamérica. Así es, mis queridos amigos, este país sigue... En peligro, creo yo. La democracia de esta nación sigue en peligro y esa gran mentira hay que repetirla. Y yo la voy a repetir cuanto tiempo esté al aire. La gran mentira del fraude que nunca se realizó, jamás, ¿no? Y que fue rechazado 86 veces por cortes. Cortes federales, estatales, locales y demás. 86 veces. Y era interesante. Cuando Rudy Giuliani estaba dentro de la corte, nunca hablaba de fraudes. Pero cuando salía de la corte, sí. ¿No? 
¿Por qué? Porque ante un juez hay que presentar evidencia, no es cuestión de conjeturar nada más. En fin, tenemos que ir a la pausa, Marquito Martínez, y luego vamos a registrar una vez más, eh, si, si me permite, eh, después de cumplir con la pausa, por supuesto, eh, vamos a registrar una vez más, por lo menos unas 10 personas más. Con valor y con verdad. Por más de 10 años, al servicio de nuestra comunidad. La voz del pueblo. De 11 a 2, con Fernando Sergio. Eso me gusta, eso me gusta. Con valor y con verdad. Mensaje importante para su salud. ¿Sabía usted que uno de los principales factores de infidelidad, divorcio, es la impotencia sexual? Un factor a considerar. Y para ello, nuestra sexóloga experta en el tema, Carla Morales, nos da una explicación. Carla, muy pero muy buenas tardes. Le escuchamos. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está Marcos? Buenas tardes a todos mis amigos de Qué Bueno. Sabemos claramente que la falta de cumplimiento sexual no perdonará ni condición. Las cifras van en ascenso. De cada diez hombres, siete están llegando a la impotencia sexual. Y uno de los principales motivos es lo que es la falta hormonal como la testosterona. ¿Qué es la hormona sexual masculina con la que usted nace, pero a través de los años se va perdiendo? Otra de las causas, las enfermedades como la diabetes, el colesterol, entre el exceso de alcohol, la nicotina y la mala alimentación cuando se come mucha comida de eh, la calle, que viene siendo chatarra. Lamentablemente todo eso afecta una sola cosa y es su potencia. Por eso cuando llega el momento de la cama, está teniendo eyaculación precoz, erección blanda, de repente esas ganas de querer repetir el acto sexual y no poder. Y a partir de ahora usted puede darle un giro a su vida. ¿Por qué? Porque queremos ayudarlos y queremos ayudarlos de una manera natural, marcando el 1-800-952-1617. Con el 1-800-952-1617, un especialista homeopática y sexóloga lo ayudará con un tratamiento natural, efectivo y garantizado. Sin ningún efecto secundario, recuerde, 1-800-952-1617, y a partir de hoy lunes, dígale adiós a todos los problemas sexuales. Y no se quede con las ganas de repetir el acto sexual, Carla. ¿Soluciona estos problemas, por favor? Claro que sí, lo vamos a solucionar, Marcos, con los regalos. Los regalos, porque abrimos las líneas para los primeros 33 que nos marquen el 1-800-952-1617, ya que justo con su orden se van a llevar completamente gratis la Mega Roca. Es la pastilla de plan inmediato que en menos de 20 minutos que la toma le fortalece la erección, le da mayor duración y logra la repetición que es profundo, prolongado. Y repetitivos orgasmos con el 1 800 16-17. Gracias, Marcos. Gracias. Y los regalos, marque, marque 1-800-952-16-17 para sus regalos e información 1-800-952-16-17. Megaforce, la fuerza que su cuerpo necesita. Sí, señor. ¿En bueno, serio? Yo estoy en la lista. Tengo, tengo que pagar la apuesta. Tengo que pagar la apuesta. Tengo que pagar la apuesta ah, al, al Pitbull y a, y a Susi. Me voy a morir. y Lo voy a cargar a usted ahí también. Ahí me lleva, cuando ya esté muerto, me lleva el menio ahí a la sí, tumba. Me voy a cargar. Ahí al Monte Olivos, ahí al lado de mi madre. Se, se cumple, ¿no? A, a mí, usted sabe, me deben... Eh, hay un compadre que me debe 200 dólares. Perdió la apuesta. Yo, yo te sigo esperando, cosa. mi amigo. Tú sabes quién eres. Yo le voy a decir una cosa. Si usted no me cumple... A usted no le apueste espéreme, nada. Yo no tengo espéreme. que cumplirle no, pero nada. Yo soy de los... Y yo me muero. 
Yo voy a ir a jalarle los patitos sí, en la noche. Va a regresar. ¿sí? Voy a ser su, su sombra. Tendré que usar mis poderes de Calimán aquí y conversando mm. eh, rápidamente con don Rómulo, me, 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 me entero de dos cosas, Marquito Martínez. Diga. La primera, eh, del Canelo. Él me cuenta lo que sucedió en la pelea del Canelo y, y me dice que este, que este británico por poco ya arruina el espectáculo que estaba reclamando el tamaño del, del rey. Sí, extorsionó. Rey, sí. Y su padre llegó a un arreglo. Uh-huh. Eh, se habló muy poco de ello, pero fue, fuentes bien informadas. Me enteré que tuvo que acceder la empresa que contrata uh-huh. a Canelo dos millones de dólares más. Oh, eso es de porque cobarde, estaba, ¿no? Sí, porque estaba a punto de cancelar es, la pelea. Imagínese. Este, Saunders, Saunders. Es, es, uh-huh. Eso es jugar sucio. Eh, sí, luego, luego él, sí. él vio la pelea, me dice que bueno, la, la victoria totalmente justificada del Canelo. Inclusive, mire, inclusive, disculpe la interrupción, uh-huh. ya la, el equipo de Canelo Álvarez tenía ya un backup, uh-huh. un plan extra. Tenía ya a otro boxeador listo por si Saunders se rajaba, como decimos en el barrio, ¿no? Pero eso Lo iban no a hace. sustituir de forma inmediata. No, sí, bueno, En buena hora le dio una paliza. Y, y, y también me decía don Rómulo que llegó un momento en el cual, cuando este hombre estaba tambaleándose en el octavo round, uh-huh. uh, podía haberlo acabado el Canelo. Podía haberlo fulminado y no lo hizo. Y mucha gente se está preguntando por qué. Porque quería alargar más la pelea. Quería ah, dar lo, lo más que espectáculo. El, más espectáculo y lo que la gente, me imagino, ah. pagó por ello. Yo lo, yo lo vuelvo a repetir. Uh, muy aparte de mi convicción de que no me gusta como boxea Canelo Álvarez, uh-huh. está muy bien manejado. ¿eh? No, no, además, muy bien además, asesorado. Además, y, tenemos que ser honestos. ¿no? El éxito lo ha logrado dentro del ring. No, no sí, pero aparte de ello... Aparte de ello Aquí a Las Vegas, Nevada, la hizo a un ladito. Demostró que no únicamente Las Vegas, Nevada es para bueno, espectáculos bueno, boxísticos, bueno, ¿no? Recordemos, ¿no? Que, que hace años atrás Mohamed Ali peleó, boxeó en, en sí. Manila, ¿no? The sí, Thrilla in Manila, o sí, sea. Pero es muy, yes, muy, a mí yes, me gustaría yes. verlo pelear en México, Canelo Álvarez. Aquí, aquí usted sabía que aquí yo vi el Triple G. Yo lo vi pelear acá, oh, sí, al Triple mire. G, sí, sí. Con un, con un eh, hispano. Este un boxeador latino, Triple G es duro, un hombre muy duro. A ver, yo creo que ya no se va a dar una pelea con, con Canelo, en no, fin. No, hoy no, por hoy el Canelo bueno, es el rey de su hablar, categoría uh-huh. y ahí se acabó el tema. También otra cosa hay que reconocer, he visto dos veces la pelea de Mayweather-Canelo. Uh-huh. El viernes la, la analicé en lo poco que conozco de boxeo, pero lo que sí puedo asegurar es que es fuerte Canelo. ¿eh? Resistió, resistió. Los golpes de Mayweather no lo logró tumbar y bueno, eh, ya y, saben y, la y, historia, y, ¿verdad? Y también le propinó buenos, pero sí, Mayweather, usted buenos. sabe, ¿no? Era de los que, bueno, no es, no es un boxeador es un frontal, corre. no es un boxeador eh, frontal. Eh, sí, le corre, le corre. Bueno, Entonces, otra noticia que, me, que me dio Don Rómulo, me dijo que hay muchas mamás llamando por teléfono y que sí. quieren registrarse consecuentemente, mis sí. amigos, hemos pospuesto eh, por dos horas... Eh, eh, la, el momento exacto en el cual vamos a sortear para ¿Qué? dar tiempo más sí, para dar bien, tiempo a que más salió. personas se registren durante el programa de Claudia eh, han estado llamando al, a la línea de la oficina de, y bueno eh, pues no 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 queremos de ninguna manera eh, ser injustos eh, con todos aquellos que quieren registrarse, entonces le vamos a pasar el batón a nuestra amiga Claudia Reyes y ella en las próximas dos horas continuará registrando gente y a las cinco en punto sacaremos a los tres ganadores. Esto por petición de nuestra audiencia, por petición suya, mi querido amigo. Nosotros nos tenemos que ir, por favor no se olvide, 
de continuar sintonizando Radio Que Bueno, porque Claudia Reyes va a estar presentándole un excelente programa, el programa de La Neta. Y eh, después, claro, eh, mañana eh, todo empieza con el mañanero y nosotros regresamos al aire a las 11 en punto. Y aquí está precisamente mi compañera Claudia, quien va a registrar a gente... Petición de la audiencia, Claudia, de, de que extendamos un poquito más el tiempo de registración y, bueno, nos vemos obligados para complacer a la audiencia a posponer el, 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 concurso. el concurso para escoger a los tres ganadores hasta las cinco, ¿no? Efectivamente, es que las líneas se han saturado inclusive en la oficina, Fernando, y esto es noticia de última hora donde nos piden que por favor registremos más mamás y más mamás, entonces la gerencia ha decidido extender otras dos horas sí. y a partir de las cinco hace, haremos el sorteo, el sorteo de las tres mamás ganadoras de estos increíbles bueno. y tan bondadosos paquetes. Exacto, cada uno con un valor de 700 dólares y bueno, hay que escoger, a veces, a ver, yo digo, no eh, a veces la gente tiene razón y en este caso la audiencia tiene razón, Eh, vamos a ser conscientes de su solicitud y extendemos dos horitas más, ¿no? el tiempo yo, para yo registrar. Yo espero que estén ustedes aquí conmigo. Alguien claro, tiene que estar aquí conmigo. Vamos a estar conmigo. acá contigo, por supuesto. Por favor, porque yeah. esto tiene que ser lo más transparente posible. Tiene que ser, tiene sí, que ser. De ¿no? hecho, lo vamos a estar transmitiendo en vivo. Así que a las 5 de la tarde estamos listos para pues dar a conocer los nombres de las tres mamás afortunadas. Era a las 3 de la tarde, volvemos y repetimos, pero... Por cuestión de que es tanta, tanta la gente que quiere seguirse registrando. Y es que uh -huh. yo no pude, yo no pude tal día. Pues sí. hoy sí. Yo, te, yo entiendo. Yo Ayer yo entiendo. tuve en mis manos las joyas que van a regalar. Uh, joyería Nuevo Mundo. Uy, son espectaculares. ¿No las ensució? No, no, no. No, no se las embolsilló. Es oro puro y cuestan, ¿eh? Sí, son las Quédamelo. joyas. Son tres. Tres, ok. Sí, sí, sí. Y luego los arreglos florales que se pinta solo Blumina y Díaz todo sí. el tiempo. ¿no? Yo vi uno de ellos, qué lindo. ¿eh? Se muy lucen. Bonito, muy bonito. Y luego... De 100 dólares. Claro, y la cena para dos personas. Sí, con el, con el perro. Chavala. Okay. O sea, no, Mucho no, buen no, restaurante. No, no, no se van a cenar a un perro ni tampoco a... al perro Zavala, ah, pero, pero ahí va a estar nuestro amigo Lupe, el perro Zavala, para dice a cerciorarse de que la experiencia sea muy agradable. Claro, y por si fuera poco, yo creo que esto es lo más lindo, aparte, bueno, todos los regalos están padres, pero ese masaje relajante mm. que es bien merecido para mamá, una mamá que trabaja, que se levanta muy temprano, mm, que sí. se acuesta muy tarde, sí, que pero cocina, que siempre está, claro, porque siempre limpia, estamos como que mujeres lava. pensando qué vamos a dar de desayunar, sí. y luego la, la comida, y luego la cena, o sea, es demasiado. demasiado. Ahora, las las manos que van a hacer este masaje son profesionales, porque me preguntaban si ustedes iban a dar los masajes. Sí. Y no. Ay, ay, ay mira, hasta se te abrieron Más de una por ahí se ilusionó con las manitos de Marquito Martínez, pero no, no, no. no. Estamos hablando de manos profesionales. No, perfection, ¿no? Sí. Exacto, sí, sí, es gente que sabe lo que está haciendo, Claudia. No me mires así, por favor. Yo, okay, en pero ningún pues, momento yo, eh, ni de forma voluntaria o involuntaria, estoy disponible para ese tipo de masajes. De Porque verdad. no sé, no sé, no soy profesional. ¿No sabes? No. ¿Y entonces no. a tu pareja no le haces un masajito de repente? Tengo que ver los videos de YouTube para aprender. Ah, pero tú ves los de las 13X, eso no, Fernando. No, eso no es lo, lo que me aconsejó Marco Martínez, pero... <risa> Eh, no estoy